0: גיקונומי פרק 280, והבוקר היה עימי נדב רביד. נדב הוא איש תקשורת, עיתונאי, שדרן רדיו, מופיק מוזיקלי, ובשנים האחרונות הוא המנהל של תחנת הרדיו גלגלצ. אז דיברנו הרבה על מוזיקה ועל מה זה אומר להיות עורך מוזיקלי, ועל מצעדי העשורים שגלגלצ עשו לאחרונה. ועל שלל נושאים אחרים שקשורים בעיקר למוזיקה ויצירת תוכן והשינויים בכל הנוגע לעולמות האלה, מכל המדיומים החדשים שנכנסו, אם זה יוטיוב וספוטיפיי, והיה לי כל כך כיף לדבר עם נדב, ואני מקווה שגם אתם תהנו. זה פרק קצת לגיקים של מוזיקה ושל כל הנושאים האלה. ולפני שנגיע לפרק הגיקי להפליא הזה, אני רוצה לספר לכם מעט על נותני החסות שלנו הפעם. קרה לכם כבר שהגעתם לרכוש שירות אחסון לאתר שלכם ומצאתם אה, קושי רב להשוות בין החברות השונות. פעם זה היה די פשוט, הייתם הולכים אה, לאיזשהו דפולט, אם זה GoDדי או אחד אחר, או שאתם מקבלים המלצה מחברים, והייתם הולכים על זה. אה, למעשה יש לא מעט הבדלים ויש לא מעט בעיות עם חלק מהשירותים, ויש יתרונות לשירותים אחרים. ו-Web Site סטארט-אפ ישראלי שפונה גם ל... אה, מפתחים ויוצרי uh, אתרים ויוצרי שירותים ישראלים, אבל גם, uh, גם בכל העולם, הם החליטו לפתור את הסיפור הזה. הם לקחו את אותו אתר אינטרנט מבוסס וורטופרס, כי צריך להגיד את האמת, רוב האנשים uh, בעולם משתמשים וורטפרס, גם האתרים של גיקונומי uh, מבוססים על וורטפרס, ולכן גם עשיתי איתם את אותו בדיקה, והם יחסנו את אותו אתר על עשר חברות אחסון פופולריות שונות, גם בישראל וגם בעולם. בדקו את מהירות הטעינה, שאלו את התמיכה, שאלות מעצבנות, חיכו לראות כמה זמן מגיעה התשובה, ואפילו שמו לינקים לכל האתרים כדי שתוכלו לבדוק את התוצאות בעצמכם. התוצאה שהם הגיעו אליה היא כנראה המחקר הכי רציני שנעשה בעברית על חברות אחסון אתרים, והתוצאות נראה לי שיפתיעו אתכם. בין השאר החברות שזכו בציון הכי גבוה היו זולות יותר מאלה שהייתם מצפים. בואו נגיד כך, אני אשאיר לכם לינק לאתר שלהם, ל-Web Site Planet ולמחקר הזה, ותראו, תיכנסו, תעשו את ההשוואה בעצמכם, ספרו לחברים שלכם, אם אתם יכולים להגיד להם אפילו שמצאתם את זה בגיקונומי, אז גם אני אהיה וכמובן, שגיקונומי כוללת לא רק את הפודקאסטים שהם מאזינים אליו כעת, אלא עוד שניים. גם את בכל יום נתון, שבה אוריאל דסקל ועמית לבנטל ושרה טייני ושלל פרשני ספורט מדהימים אחרים, מדברים על ספורט עולמי. ויש לנו את ציון שלוש, שהוא 180 מעלות מכל המקצוענות ורצינות הזו. בציון שלוש זה איציק שאשו, יוני נמרודי, משה זיאט, אושרי הצטרף אלינו לא מזמן, אני, זה פאנל שלם של אנשים. שעושה שכונה ומדבר על כדורגל ישראלי שלא ראוי למקצוענות של דסקל ולבנטל, אין מה לעשות. אז יש גם את התוכניות האלה, ועכשיו גיקונומי 280 עם נדב רביד. גיקונומי פרק 279, והבוקר נמצא עימי נדב רביד. בוקר טוב. מה העניינים? בסדר
1: גמור. טוב מתושש טוב. מסוף שבוע עם הילדים.
0: <laughs> <laughs> כן, זה, זה אחד הדברים, אה? ש... <laughs> טוב, <כבר> כמה שנים כבר <laughs> אתה עם ילדים?
1: שמונה וקצת.
0: <laughs> אתה, אתה עדיין זוכר מה זה להיות בלי ילדים בסוף שבוע?
1: <laughs> יש לי איזה זיכרון עמום שם, שאני חוזר אליו בנוסטלגיה לפעמים. <laughs> <laughs>
0: כן, זה אפילו נוסטלגיה מזויפת, כי זה באמת דרגת חופש אחת שכבר לא תחזור.
1: האמת היא שהנוסטלגיה האמיתית היא לפני שהתינוקת נולדה, כשהגענו כבר למצב ששני הגדולים בשבת בבוקר לא צריכים שיקומו להם, אז יכולנו לישון עוד מאוחר, אז euh, הנוסטלגיה היא לשם, ללפני שנה וחצי.
0: אצלי זה בעיקר העניין הזה של uh, הידיעה. אתה יודע, אני, אני מכיר את עצמי, זאת אומרת, גם אם היה לי יותר זמן, כנראה שעדיין הייתי קם נורא מוקדם, כי אני עושה אספיק כל מיני דברים, ויש לי את הרגשות אבל עצם הידיעה שאתה יכול להוריד את הרגל מהגז אם אתה רוצה.
1: כן, היא... זה המעגל הזה של האחריות הנוספת.
0: כן, יש לי איזה זיכרון עמום מטיול אחרי הצבא שהחלטנו ש... מה אתה רוצה, בורמה או הודו? ואתה מחליט באותו רגע, כאילו, כשאתה בכלל באיזה חוף בתאילנד, מה השלב הבא, ואתה אומר, זה לא הולך לחזור, אין לי בסדר, טוב, נו. תגיד לי, מצעדי העשור, כן. מה לכל הרוחות
1: עשיתם שם? מה עשינו שם? <laughs> ידעת שזה <laughs>
0: מה שיהיה?
1: ידעתי שזה הולך להיות משהו שמפעיל מאוד אנשים, אבל לא האמנתי עד כמה זה, זה יעבוד בצורה כל כך מדהימה.
0: כי <laughs> התור <הדוארה laughs> הרגשה שפתחנו איתה של נוסטלגיה,
1: זולטת כן. <laughs> <laughs> <שונאת> בהכל. <laughs> <שמוזיקה, laughs> זה שמוזיקה מפעילה נורא את הרגש של ונוסטלגיה זה גם משהו שנורא מפעיל אנשים ברשתות החברתיות, זה הייתה מין הנחת עבודה שיצאנו איתה לדרך.
0: היא מפעילה, נוסטלגיה מפעילה חזק אנשים בכל מקום, פשוט ברשתות חברתיות כמו כל דבר,
1: אנשים מפעילים אחד את השני. נכון. מה שהיה מדהים לראות בפעילות הזאת היה, זה היה כמו גל כזה, שכל פעם הוא ממשיך משבוע לשבוע, אז גם מצד אחד ראית איך... כששודר המצעד של שנות ה-70, שהיה כזה הצלחה נחמדה, אבל זה עוד לא ממש התפוצץ. פתאום ראית שזה יצר גל של דיבור ברשת החברתית שהפעיל אנשים להצביע לשנות ה-80, ואז זה הרים את הדור הבא שאחריו, ואז כששנות כן, ה-80... כן, זה, זה התיאוריה כל דור הרים כאילו לדור הבא משהו כזה, ו- וראית גם, בגלל שהרשתות החברתיות נתנו לזה עוד תהודה ועוד א- 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 עוד ריץ', אז זה הגדיל את זה משבוע לשבוע, וזה הגיע לשיא באמת בשנות ה שהוא עשור מספיק ישן כדי להפעיל את הרגש הנוסטלגי בצורה חזקה. שנות האלפיים, גם מוזיקלית, הוא עשור קצת פחות מוצלח לטעמי, אבל גם יש פחות נוסטלגיה מעורבת בעניין, אני חושב, למרבית המאזינים.
0: לא יודע, אתה יודע, כשאני רואה... יש לך נטפליקס? כן, בטח. אז יצא לך לראות את היפ-הופ, uh, איבולושיוס.
1: עוד לא ראיתי את העונה השלישית, אבל כן.
0: אז, אז בעונה השלישית, הם מגיעים שם לאמנים משנות האלפיים, ואני מוצא את עצמי, תשמע, זה 15 שנה, נוסטלגיה בועטת חזק, אני רואה את זה ואני נתקף, אתה יודע, שם, הם מראים שם את אאוטקס, אתה יודע, כן. כל הגל הזה של אטלנטה, בפרק האחרון של העונה הזו, מתחילת שנות האלפיים, אני לא ואתה רואה את זה ואתה אומר, וואו, אני זוכר <laughs> <laughs> אתה אומר כל מיני כאלה, ואני חושב שהתיאוריה של שנות ה-90 זה בדיוק העניין הזה של איזה דור נמצא בארצות החברתיות, כי מי הריב בשנות ה-70? אז, אז יכול להיות לך שני אנשים שיגידו קרים לעומת דייביד בוי לעומת פינק פלויד, אבל זה יהיה כמעט של... אני חושב שזה מה שאני אמור לריב עליו, בניגוד לשנות ה-90, שאנשים ממש יריבו עליו, כי זה הנוסטלגיה שלהם, זה הפיסת, אתה יודע, אני זוכר את השיר הזה מהמוצב בלבנון, ואני זוכר את השיר הזה מהטיול אחרי הצבא, וכו' וכו' וכו'.
1: אחד הדברים שנורא הפעילו אנשים גם בעניין הזה, זה בעצם ההצבעה הרי לא הייתה הצבעה של הדור שגדל באותם שנים, אלא הצבעה של כל האנשים, גם, גם אנשים צעירים שמצביעים כן. לשנות ה-80 וה-90, בזמן אמת, אז הפרספקטיבה שלהם היא פרספקטיבה של עכשיו, שזה גם אחד הדברים המעניינים. ואז אנשים אומרים, איך זה יכול להיות שהשירים שאני גדלתי עליהם, השירים שהיו כל כך משמעותיים בשבילי בגיל ש... שהייתי בגיל הרלוונטי, איך זה לא נכנס למקום הזה והזה, זה לא נכנס למצעד. ואיך הרסתם לי את הילדות, איך הרסתם לי את הזיכרונות הנוסטלגיים.
0: עזוב את זה, איך לכל הרוחות אנשים בכלל הביאו לכם את המשקל הזה. אתה יודע, no offense, אבל אני אומר, בעידן הספוטיפיי, בידן... יש לך את האפשרות ליצור קליקות היום בהינף אצבע, ליטרלי מעגל, קבוצת פייסבוק, זהו, אתה רוצים, נורא חשוב לכם שווישי או אירי יהיה שיר העשור ולא יודע מה, אהה, אתם לא סובלים את זה, למרות שהאלבום חדש? אני
1: חושב שבדיוק המצבים האלה, זה בדיוק הוכיח את הכוח שהדויין קיים לרדיו, סליחה. אתה יכול לראות איך רדיו בעצם נותן משמעות, בעצם זה שהדבר הזה נעשה בלייב, הרבה אנשים מקשיבים לזה, וכשהיום וכש, העלינו, היום, מיד בסוף, בסוף השידור העלינו לספוטיפיי פלייליסטים של כל, ה, כל השירים, כל המצעדים, כל ה-500 שירים בעצם נמצאים, נמצאים בספוטיפיי, בפלייליסט לפי הסדר ההצבעה. וברור שלפלייליסט כזה יש הרבה יותר משמעות מאשר סתם פלייליסט של The Best of the 90's שאיזה עורך בספוטיפיי או זה מישהו עשה.
0: כן, זה כמעט חסם משמעות כל ה... קולקשנים אחרים בספוטיפיי כי הם לא שונים, אין להם שום משקל רגשי בכלל, מעל אפס, מעל כל קולקשן אחר, לשלכם יש, יש למשל אוסף נורא מפורסם של הרולינג סטונס, כן. הטופ 500 שלהם. ו... זה כזה כמו אלבומים של אלבום קולקשן של בוב מרלי, שאנשים מכירים אותו רק בגלל שהוא מתנגן בכל כך הרבה מקומות, אתה כבר מכיר את הסדר, ואתה אומר, זה לא אלבום, זה כאילו איזה קולקשן שמישהו ערך, ויש לך כבר חיבור רגשי אליו, כי שמעת אותו ב, בסדר מסוים. ו- ויש
1: לו משמעות, יש לו משמעות אחרת, יש לו משקל. ו- כן?
0: כן, זה הכל עניין של רגש, אתה יודע, אתה רואה עכשיו בחירות, ואתה אומר, רציונלית? זה טרפת לגמרי מה שקורה פה, אבל אנשים... אני <אנשה>
1: חושב שרציונליזם הוא כבר לא חלק, רציונליות היא כבר לא חלק מהמשחק הפוליטי.
0: משום דבר, מה זה מהמשחק הפוליטי? משום דבר, אנשים ניסו לצק את רציונליזם למצעדים שלכם, אמרו, מה, יש 80 אחוז מהשירים שנבחרו עם A to H, כי סידרתם את זה אלפביתי, ואנשים התחילו לשים את זה בהתחלה, ואומרים, אומר, זה שעורייה, כי יש הטיה סטטיסטית, אני אומר, אוקיי, ואם תחלק את זה בצורה אקראית... אז לא תהיה התאה הסטטיסטית בהתאם לחלוקה החדשה? זאת אומרת, אז מה עכשיו, אתה צריך לחלק את זה כל פעם עבור כל בן אדם? אני
1: אוי ואבוי. בסוף זה לא משנה, בסוף זה כיף וזה משחק וכולם נהנים, ולא משנה אם נבחר מקום ראשון, תמיד יהיה את מי שהתעצבן, איך זה יכול להיות, וזה לא משקף, וזה לא הדבר האמיתי, וזה נורא כיף לראות את זה.
0: כן, איפשהו שם יש את החבר'ה של אה, שאומרים, יש אלבום שיר העשור מלפני 40 שנה. אני לא לפנוח. בטוח שגם המריצים של אהה
1: הם כאילו רק בעניין של האלבומים החדשים. אני
0: בטוח שלא. אני בטוח שחברי ש... הלהקה היו מתים. אתה יודע, זה הדבר הכי מדהים במוזיקה, שיושב לך איזה פרי סחרוב עומד על הבמה ומנגנת ניצוצות בפעם המיליון, ואומר לעצמו, יש שירים חדשים, מה אתם אומרים? ולא.
1: זה המקרה המפורסם של קריפ, שהם לא ניגנו אותו מלא מלא זמן באופק, הם ממש סבלו מהשיר ושנאו אותו. אבל אני חושב שזו גם גישה של אומנים, יש אומנים שהם נהנים לנגן את, ה... את הלהיטים הגדולים שלהם. אלטון ג'ון כזה? נגיד. בילי ו... ג'ון? אני מניח. והם... והם שמחים לראות את התגובה של הקהל, והם באים גם במין גישה של אנחנו אנטרטיינרס, ואנחנו רוצים לבדר את הקהל, ו... ובשביל זה באנו לפה. ויש את אלה שאומרים, לא, זה מייצג את מי שהייתי בגיל 20, ואחרי שסיימתי קולג' וזה כבר לא משני היום, ואני לא מוכן לנגן את החומרים הישנים. בואו תשמעו את החומרים החדשים, ואז הקהל בא ואומר, כמו במערכון של היהודים, תן לנו את נדנד, כן. שביאליק בא ו...
0: <laughs> שזה אחד, אחד, אחד הדיוקים. כן, A, כן. Ma, ma, כן. אנחנו שילמנו כרטיס, זה, זה אחד המדיומים היחידים, שאתה מגיע, הופעה, באופן כללי הופעה חיה, שאתה מגיע לצרוך משהו שצרכת כבר כל כך הרבה פעמים בסטנדאפ, אם uh, הוא יספר בדיחה שכבר שמעת, או שאתה חושד שהיא דומה לבדיחה אחרת, מה זה אתה... אתה, אתה יש שריקות בוז ב, בהופעה, אתה גם הבן אדם הכי קאטינג אג' אה, כותב רק במגזינים והכול, גם הוא ישמח לשמוע את קריפ
1: פתאום. זה מזכיר לי סיפור שבשנות ה-90 כזה, באמצע גרתי בלונדון ואחד הדברים שעשיתי שם מהצד היה לכתוב ביקורות מוזיקה לעיתונים בארץ. ו... הייתה הופעה של Faith No More, הם בדיוק באו להופיע אחרי שיצא אלבום King for a Day, וזה היה ממש יומיים שלושה אחרי שיצא אלבום, וקיבלתי קסטה של האלבום לפני שהוא יצא, עוד לא היה אינטרנט, עוד לא היה דליפות, עוד לא היה זה, והיה לי ביד קסטה של האלבום לפני שהוא יצא, שבוע לפני היציאה. היה כבר
0: CDs, אבל קסטה אני מניח עדיין קסטות... הייתה יותר נוחה ל... לשכתוב.
1: קסטות היו הפורמט בשביל משלוחי פרומו לעיתונאים, כאילו Advanced Copies היה בקסטות רק, עוד לא היה CDs, עוד לא בזה, לזה. ואני וחבר שהיינו מעריצים של פייס נומור אמרנו אנחנו נטחן את הקסטה נגיע להופעה ונהיה יחידים שמכירים את כל השירים החדשים זה היה, היה איזה ערך. כן אה... מכיר
0: את זה. זה. ועדיין עשיתי את זה עם, עם אינטרפול שהופיעו פה באחת ההופעות שהכי נהניתי מהן <אף> בארץ לפני לא יודע מה עשור או משהו כזה בגני התרוחה אם אני זוכר נכון. ועדיין כל כך שמחתי שהם עשו את האלבומים, אני אוהב את כל האיבומים שלהם, אבל כל כך שמחתי שהם עשו את האלבומים. זה שוב אל...
1: חוזר לעניין של הרגש, כי זה מפעיל אותך, ואתה נמצא בקהל, וה, והשיר נופל לך בנקודה הנכונה, אתה מתרגש מזה, אתה נורא מתרגש לשיר את זה ביחד איתם על הבמה עם אנשים לידך, מסביב חוויה קולקטיבית גם.
0: <אח> כן, שכלתנות אף פעם לא תנצח רגש. זאת אומרת, כל מי שמתבאס על דמגוגיה, על פנייה לרגש וכל מיני כאלה, צריך להבין שהוא נלחם לוזינג לא באטל. מה לעשות,
1: אנחנו uh, יצורים פגומים בסופו של דבר כבני או, אדם חיות.
0: או, או שלא, אני יודע מה, אתה יודע, בסופו של דבר תראה כמה כוח, uh, אם אתה משלב אנשים בזכות רגש, השאלה מה אתה עושה עם זה. זה לא הכי דמוקרטי, כי בסופו של דבר מישהו הפעיל את הרגש, אבל uh,
1: זה כוח עצום. אבל הבעיה כשזה נעשה בצורה, לא בעיה, זה חלק מהמשחק, אבל זה הרבה פעמים נעשה בצורה צינית. השיל... הרגש, הפעלה של הרגש, היא לא באה ממקום רגשי, אלא ממקום שכלתני. כמעט תמיד
0: זה נוצר כן. ממקום uh, שכלתני במקור, כי אם גם אתה היית רגשי, אז היית מתפזר. זאת אומרת, תחשוב כמה תנועות חברתיות מתפזרות לגמרי, ומה הדרישה מהן? אתם יכולים שנייה להירגע ולחשוב לאיפה אתם רוצים ללכת? זאת אומרת, לא להמשיך לפעול ברגש, אלא מישהו למעלה יכול לנתב את הרגש של כל האחרים בבקשה? תחשוב, זו דרישה שכמעט מכל מהפכה או תנועה חברתית, תמיד יש את הדרישה הזאת של מישהו יכול לבוא עם דרישות מסודרות בבקשה, ולא רק
1: להפעיל את כל המונים האחרים. אני חושב שבגלל זה גם הרבה פעמים המהפכות הן מתפזרות, כי זה מתחיל עם איזשהו רעיון שהופך לאיזשהו גל של רגש, ואז שכבר זה לא מנותב למקום ההתחלתי שלשם זה הלך.
0: ואם זה כן מישהו מנתב את זה, אז כמעט תמיד המטרות יפוספסו, יפוס. יפוס. אתה יודע, בסופו של דבר אתה מסתכל על קומוניזם וכל מיני כאלה, אנשים אומרים, זה לא מה שהחבר'ה הגרמנים והאנגלים האלה כתבו <אז> במאה <באמת>. ה-90. יכול <אז> להיות <אז>
1: שלמרקס <אז> היו רעיונות מעניינים, אבל מה שלנין הפך את זה וסטלין, אז, <אז כאילו <אז זה נהיה... ואם כן. היה
0: <אז> מישהו אידיאליסט, הוא מצא עצמו עם גרזן בראש במקסיקו, אתה <אז <אז> יודע, בסופו של דבר...
1: או <אז אז> <אז> 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 כן, כן,
0: אבל ככה זה, אם אתה ממש רוצה לשמר את המהפכה בפנים, אנחנו נדאג לסדר את זה. בכל אופן, רדיו,
1: אתה כן. ו- 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 יודע מה, בוא נתחיל לפני רדיו, כמה חסר ליצור? ליצור? כן. ליצור אני עוצר, אני עושה את זה לבד ובשקט, אבל... ליצור
0: ו- ולקבל פידבק. חסר. ליצור למגירה in this day and age, אתה יודע, אתה כבר, אתה לא יכול... לבטל את הרגל, את ההרגל הזה של לקבל דופמין ולקבל לייקים, זה לא יעזור. נכון. אף אחד לא גדול מזה, אני לא קונה את זה יותר, זהו. מי שכותב למגירה, אין יותר קפקא.
1: אז אני כותב בדיחות קרש בטוויטר, אני מקבל 30 לייקים וזה נותן את... אבל זה
0: לא, אתה יודע שהמשקל הסגולי של אפס. ליצור משהו בעל משמעות מוזיקה ולקבל איזה הערכה שווה פי אלף מכל בדיחה מוצלחת שתתפוס.
1: תראה, כ... יוצר או פרונטמן עשיתי בעצם שלושה דברים, עשיתי גם תוכניות רדיו הרבה זמן, שזה גם משהו שהוא סוג של יצירה, mm-hmm. ואתה מקבל עליו פידבק מסוג מסוים. והייתי DJ, שזה גם סוג של, לא יודע, יצירה זו מילה גדולה אולי קצת, אבל כן, יש בזה אלמנט שבו אתה... יש DJ' ויש DJ', יש DJ' נכון. שלוקח
0: יצירות מוזיקליות של DJ'ים אחרים. אז, אני, אז אני רוצה
1: לחשוב שעשיתי עבודה קצת יותר יצירתית. כדי-ג'יי, עדיין אני חושב שבשורה שבש... התחתונה כדי-ג'יי, אתה, אתה בסוף מנגן דברים של אנשים אחרים, והשאלה באמת כמה אתה הופך להיות יצירתי עם זה, אבל uh, אתה, לא איזה אומן, אתה לא באמת אומן גדול, זה בעיניי קצת הפרזה של, ה... של התחום, אבל uh, אז עשיתי את זה וגם עשיתי מוזיקה, ובכל אחד מהם יש סוגים שונים של, של פידבק, מהקהל וקהל ו- 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 מדומיין, או קהל שנמצא פיזית במקום כשאתה די-ג'יי, זה באמת המקום היחידי שאתה מקבל. פידבק מיידי במקום, מאנשים שנמצאים, אתה יכול לראות את הדבר הזה שאתה עושה. ברדיו יש משהו שהוא גם חי ו- וקורה עכשיו, אבל uh, הוא הרבה יותר בודד באיזשהו מקום, כי אתה מקבל פידבק לפעמים, מאנשים, גם, גם היום בעידן של הרשתות החברתיות, אם זה לא שידור נורא נורא גדול, כמו מצעד, כזה מצעד עשור או מצעד שנתי, או משהו שבאמת מרכז את כל האנשים, הפידבקים הם מאוד מאוד ספורדיים ויש uh, לעשייה הרדיופונית אפקט יותר... Uh, מצטבר, משהו שלוקח הרבה זמן להבין ולמדוד אותו, וגם אז זה לא מדויק.
0: מהבחינה הזו, <coughs> אני ממש ממליץ על, <coughs> על הסדרה שדיברנו על היפ <coughs> אז הם מראים שם את החשיבות של תחנות רדיו לשינויים תרבותיים מוזיקליים. אתה רואה שם את, ה, אתה יודע, הביף הזה בין המזרח למערב, והדרום רצה להיכנס גם, כמה זה עזר להם שהיו תחנות רדיו שנתנו להם מקום. כן. במינימום, פשוט כן. מקום, וכמה זה חסר למשל פה בארץ, שהיה פה פוטנציאל מוזיקלי עצום, שהתפזר והתפוגג ונעלם, זאת אומרת על הרבה להקות שאני למשל מאוד אוהב, והם לא פרצו, כי, כי הרבה סיבות, אבל שאלת, אחת מהסיבות... שאלת
1: הפוטנציאל היא שאלה, היא שאלה היפותטית.
0: אני לא יודע, אתה רואה עם קריפ למשל, כן. שזה, יש את הקלישה הזאת. ש... שזה הצליח, רדיו עוד הצליחה, כי קוטנר ניגן את קריפ בלופ, עד שאנשים אמרו, וואו, זה שיר ממש טוב. בסופו של דבר, אתה יכול לטחון לאנשים שירים ולגרום לזה שהם יצליחו, לגרום לכך שהם יצליחו.
1: ואתה הרבה פעמים גם טוחן שירים שלא מצליחים, זה גם קורה. עם איזה מק... שיר זה קרה לך? זה קורה עם הרבה שירים, לא רק לי, זה קורה בכלל, זה קורה גם ברדיו, כלומר, אם אנחנו מסתכלים רגע על גלגלצ כמקום העבודה שלי, שבוחרים שירים שהתנגנו כחלק ב... בפלייליסט שמשמיע אותם שלוש פעמים ביום במקסימום, זה הרבה, בתחנה עם הרבה אחוזי האזנה, ולא כל השירים תופסים, חלק תופסים, חלק לא.
0: איך החלק יודעים מה זה תופס, לא תופס, ברדיו?
1: איך יודעים? אתה מרגיש את זה מכל מיני מדדים, גם אתה יכול לראות את זה בשז"ם, גם אתה רואה בקשות של מאזינים, אתה רואה אם חיילים מבקשים לשמוע את זה, אתה רואה אם אתה הולך להופעה, אם הקהל מכיר את השיר או לא מכיר את השיר, כבר קרה, שהגענו להופעות של זמר, שניגן שיר שהיה בפלייליסט, ווואלה, לא... לא, <תעוררות> לא הייתה כזאת התעוררות, לא, ומקרים אחרים שכן, אז זה, זה קצת כמו אופק כזה שמכין הרבה גושי בצק כאלה, וחלק באמת הופכים ונהיים נורא נורא יפים, וחלק מהם כזה לא ממש מצליחים.
0: מצד שני, אנחנו רואים היום כל מיני תופעות כאלו של אנשים ש... שיוטיוב נתן את אפקט הקריפ, כשכל בן אדם בביתו לחץ על הפליי הרבה יותר מדי פעמים, ופתאום צומחות לך כל מיני תופעות. שאין שום סיכוי שהרדיו היה נותן להם יד, ואתה יודע, מה... איך אתה רואה את זה מהצד?
1: <אם> זה מאוד מורכב, העולם של המוזיקה הפופולרית מאוד משתנה בכמה שנים האחרונות, בהרבה שנים כבר, וזה תהליך שהולך ומאיץ כל הזמן. ואני חושב שאם אני הייתי היום בחור בן 20 שרוצה לצאת עם המוזיקה שלו החוצה, אז זה נורא מבלבל, אתה לא יודע כבר מאיפה, רגע, מאיפה אתה מתחיל. פעם היה מסלול נורא נורא ברור, לפי סוג המוזיקה שאתה עושה, אתה, או שאתה מתחיל בהופעות, או שאתה מתחיל ופונה עם דמוים לחברות תקליטים, או שאתה, אם אתה במוזיקה אלקטרונית, אז אתה פונה לדי-ג'י, היה, היה די ברור, והיום יש, יש בלאגן נורא נורא גדול, ויש כאלה שמצליחים למצוא את הדרך, ויש כאלה שלא, ו- ואני חושב שגם המוזיקה, כמו כלי התקשורת, כמו כל העולם שמסביבנו, הוא, הוא ורדיו הוא פרגמנט די גדול בתוך הדבר הזה, אבל הוא, הוא פרגמנט, הוא לא הדבר העיקרי, ויכול להיות שיר שנורא נורא יצליח ביוטיוב, וברדיו הוא לא יבוא כל כך טוב, כן, ויכול ב- להיות...
0: אתה יודע, יש שירים שתלויים גם בקליפ שלהם, יוטיוב זה עדיין מדיום ויזואלי יותר, אתה יודע, אתה רואה מישהו כמו דודו פרוק, אפס סיכוי לרדיו.
1: נכון, אבל זה גם בגלל סוג התכנים שלו. כן. הרדיו עדיין יש פה משהו משפחתי, ו... דודו פרוק עושה מוזיקה שהיא לא משפחתית, היא מאוד מאוד ספציפית. לא, זה בכוונה, איזה מוזיקה פרודית. אה, כן, שהיא פרודית בחלקה, זאת אומרת, היא פרודית וגם היא פה מוזיקה פרודית, אבל אנשים לא תמיד מתייחסים אליה כאל פרודית, זאת אומרת, המילים שלהם יכולות להיות מאוד מאוד אה, קשות, ולנו זה בא יותר בקלות, כי זה באנגלית, אז זה בסדר שהוא ידבר על... אה, על, על אונס ועל רצח ועל uh, שימוש בסמים ומכירת סמים ו- וכן הלאה. וכשהם מספרים
0: ותיר... את זה כאוטוביוגרפיה גם. זאת אומרת, זה לא איזה אלגוריה מתוחכמת, זה ג'יי זי מספר על 99 בעיות שאין לו, ואתה יודע, והוא מונה את כל, ה- את כל הדברים שהוא עשה, ואתה אומר, כן, כן, האיש היה סוחר סמים מאוד רציני. אבל גם שם יש הרבה פעמים
1: מימד מאוד גדול של הפרזה. בוודאי, ו... זה חלק מהסיפור. נכון, נכון. אין
0: יט, הפרזה זה רק הגדלה של דבר okay. אמיתי. אנחנו, אתה יודע, כל העניין הזה, כל ה... אני מסתכל על שינויים חברתיים, שזה ש... ש... השינוי הכי גדול, מן הסתם. התרבות השחורה בארצות הברית, ואתה עם רדיו הקצה, מן הסתם גם ליווית את זה באיזושהי צורה. בארץ לא היה את זה. זאת אומרת, אתה מסתכל על מוזיקה שחורה אה, ישראלית, אז אני יכול להגיד, זה היה מוזיקה ים תיכונית, או כל צורה אחרת להלבין אותה. לא היה על איזושהי יומרה רע... עם המלל, כמו בארצות הברית, להביא את, אה, את החיים... <תמחה> עזוב מחאה, להביא את החיים של האחר לגוורדיה השולטת, זאת אומרת, כשאתה ש- רואה את, את, את החבר'ה האלה של מירקים וצפונה, במוזיקה שחורה של 40 שנה של מחאה חברתית או, או מהפכה תרבותית, כי זה מה שאתה רואה היום, שהם פשוט day one, בסדר, באיזושהי צורה day one massively, ולא היה פה שום ניסיון כזה, אתה שומע את הרדיו בארץ, גם השירים שפרצו, אוקיי, זה רק סגנון מוזיקלי טיפה שונה, זה הכל. זה שום דבר מעבר. Yeah,
1: אני חושב שזה יותר רק מסגנון מוזיקלי, גם המילים שונות, יש הרבה סממנים סוציולוגיים בכל ז'אנר מוזיקלי ש... כן, המיל, המיל, המילים המש... והמסר שונה כל, המש... כל המ- כך? המשלב הלשוני הוא שונה, אני חושב שזה משהו שמאוד בולט ב- בין פופ ים תיכוני, נגיד לרוק ישראלי קלאסי כזה של שנות ה-90 ו-2000, אתה ממש רואה את המילים שונות ו- וגם יש את כל ה... אני, אני לא בא להגיד כאן שוב מה טוב ומה רע, אלא באמת יותר כהבחנה. שב-DNA של הרוק הישראלי, יש נורא את הזה של שירי משוררים, במרכאות או שלא במרכאות, תמיד לקחת שירים של משוררים ותיקים לתת להם, זה משהו שאתה לא רואה אותו קיים בכלל כמעט ברוק העולמי, ובארץ היה משהו שהוא נורא חשוב כאיזה מין, תראו אנחנו רציניים, אנחנו חשובים, אנחנו איכותיים, והמוזיקה הים תיכונית והפופ הים תיכוני, ממש התרחק מזה עוד יותר.
0: כשמהם היית הכי מצפה
1: לקבל את זה, כי
0: יודע שמי שגדל, אמיר בן ארון וכל מיני כאלה, מי שגדל על פיוטים בני אלף שנים, אז יש את הצד של הפיוטים. כן, רק ברי סחרוף צריך להביא את אבן גבירול לבמה הזאת, וזה ייחשב כרוק, למרות שהוא טורקי, ולמרות שהוא, אתה יודע, מביא את הכל, אבל יחריגו אותו, כי פתאום, זה לא ים תיכוני. ים תיכוני זה, זה פופ יווני אירופאי בכלל עם כל ה... וזה השחור שלנו. הכל פה כל כך הפוך מהבחינה הזו. כאילו הפוטנציאל היה פה לחיבור הזה. וזה לא מה, מה שהתפרץ. היו, היו
1: חיבורים כאלה קודם, אבל אני חושב שהם הם, 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 קיבלו כל מיני טוויסטים בדרך. זאת אומרת, הה, ההשפעות ה... הה... ים תיכוניות היו פה במוזיקה בעבר, וזה בא מכל מיני כיוונים, אם זה שושנה דמארי שהייתה זמרת לאומית במובנים רבים.
0: כן, אבל ו- המלל ואישרה...
1: המ- של
0: כל השירים האלה, אתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, זה אהבה ואימא וזה. אבל גם וזה... כשאתה
1: מסתכל על צלילי הכרם וצלילי ההוד, בהתחלה הם שרו שירים של אלתרמן, הם לא שרו שירים, הם, הם לא ניסו לעשות שירים שבהם השפה היא שפת רחוב או, או סלנג או, או שפה יומיומית, הם כן חיפשו את, ה- את המשלב היותר ה- ה- גבוה. וגם כשאתה רואה את אביהו מדינה, את השירים הראשונים שהוא כתב, זה עברית יפה, אבל אז התגזענו על זה או התעליינו על זה, אני חושב שזו מילה יותר מדויקת, ולא אהבו את זה וחיפשו מה לא בסדר במוזיקה במובנים אחרים.
0: כן, למרות שעוזי חיטמן בכל זאת לכמה מהלעיתים הגדולים של הזמר המזרחי, והוא לא סייע מהבחינה הזו. עוזי
1: חיטמן, כן.
0: לא הלבין את הסיפור הזה. לא. אתה יודע, לא יצליחו לעבור
1: היו הרבה אנשים שכמו עוזי חיטמן, גם גרי אקשטיין והיו הרבה אנשים שהיו מעורבים ביצירה של המוזיקה הים תיכונית והם לא היו מהשכונות נגיד והם לקחו חלק ביצירה של הסצנה הזאת.
0: מצד שני, החבר'ה שהיו בשכונות ועכשיו כבר לא בשכונות, זה אותו אפקט של, של המוזיקה השחורה בארצות זה זהה, בוא נגיד, לשניים וגם פה לא תראה מישהו ים תיכוני ברדיו מספר על כמה עשיר אתה יודע, עכשיו יש פעם ראשונה שזה קורה בארץ, ראיתי, אה, מן הסתם לא הוזמנתי או הלכתי, אבל קראתי אה, על המופע אה, השקה, או לא יודע איך לקרוא לזה, לא יודע מה זה, של ניקול ריידמן, ככה קוראים לך? כן. ריידמן,
1: חושב, ריידמן?
0: ריידמן? ריידמן נדמה לי, כן. זה הבעיה שאתה קורא ולא, אז אתה לא יודע איך לבטא את השמות, אבל ראיתי, אני חושב שזה הפעם הראשונה בארץ שמישהו מספר על כמה הוא עשיר. בשירה?
1: אבל היא, היא, זה הטיקט שלה להצלחה, היא התחילה לדעתי בריאליטי שנקרא מאושרות, זאת אומרת זה משם <ül> זה... בסדר, אין יט.
0: אני אומר, האם זה פעם ראשונה שיש פה פופ של כמה אני אשיר?
1: אני חושב שבמוזיקה העין התיכונית היו הרבה מוזיקאים שהלכו עם הבלינג כלפי חוץ, אולי לא שרו על זה. אבל
0: זה הנקודה, אתה יודע, תחשוב, אז בסדר, מוזיקה שחורה אמריקאית הביאו את השכונות הארדקור, זה לא היה, אני לא זוכר שהיה את זה בארץ. אבל גם לא היה את ההפרזה החומרית. זאת אומרת, אף אחד לא כתב על זה או שר על זה, והנה, פעם ראשונה, הז'אנר הזה מגיע ארצה.
1: אני לא יודע אם הייתי לוקח את ניקול ריידמן בתור דוגמה לז'אנר שמגיע לכלוך. ארצה. <laughs> היא, כן, היא, תופעה ייחודית וסינגולרית. אתה, אתה כאיש
0: רדיו, אתה חושב שאתה יכול, אתה כל כך הרבה שנים עושה את זה, אתה עכשיו יכול להסתכל על דבר כזה ואתה אומר, אוקיי, זה יפרוץ, לא יפרוץ?
1: אני חושב שלכל אחד עם הרבה ניסיון ו... והרבה שעות. אלפי שעות של האזנה למוזיקה, מפתח איזו יכולת להגיד, זה טוב, זה לא טוב, זה יצליח, זה לא יצליח, אבל אף אחד לא יודע באמת להגיד על זה, תמיד, תמיד אתה טועה.
0: האחוזים שלך טובים לפחות?
1: אני חושב שיש דברים שהצלחתי, ויש דברים שלא הצלחתי, יש כאילו סתם דוגמה עכשיו, למשל, אליעד, יש לו שיר חדש, הוא עכשיו אחד השירים הכי מצליחים בארץ. כשהשיר, כשהשיר הזה יצא, הייתה לי תחושה שזה כאילו, לא יקרה לא עם שום דבר. ויש מקרים שבהם אני מזהה משהו, אומר, וואו, זה נראה לי כאילו זה הולך להצליח, סתם ליזו למשל, שעכשיו היא זמרת, את מכיר אותה? זמרת אמריקאית. אני
0: לא מסתכל עליך סתם בתור עגל,
1: זה סתם כי אני
0: פחות מכיר כבר, זהו.
1: ליזו היא זמרת שחורה, שהיא גם ראפרית וגם צמרת וגם חלילנית וגם הרבה דברים, והיא אחת התופעות התרבותיות הגדולות של השנה החולפת, ונגיד כבר לפני ארבע שנים. נלחמתי כדי ששירים שלה יושמעו בגלגלצ, אז לא הצלחתי, אבל בשנה האחרונה אנחנו כן משמיעים אותה הרבה, ועכשיו היא באמת הפכה להיות מאוד מאוד גדולה. אז אתה לפעמים מהמר, ולפעמים אתה מצליח, ולפעמים אתה לא מצליח.
0: מה היו ההצלחות או הטעויות ההיסטוריות שלך שאתה מנסה לחשוב עליהן?
1: כשהייתי בן 19-20 הייתה להקה שממש ממש אהבתי, שנקראה פופוליטית סלף, והייתי בטוח שהם יהיו הדבר הכי גדול בעולם. זה לא קרה. זה לא קרה. אמנם אחד מהלהקה הפך להיות מלחין הוליוודי מאוד מצליח, אבל... אבל זה לא זה. זה לא זה, זה לא אותו דבר, לא.
0: ובמה שכן הצליח, ששמת עליו את האצבע מוקדם?
1: פורטיסד, למשל.
0: טוב, זה באמת מסמלי ה-90's. כן. מה זה היה בפורטיסד? דאמי?
1: לא, היה שיר שנקרא נאמב. נאם, בעצם, בלי הבי.
0: זה אותו אלבום מ-93? אותו אלבום, כן, כן. אז
1: זה היה, לפני שיצא אלבום, פשוט נתקלתי בשיר הזה במקרה, באיזה לילה, ב-MTV, ב-MTV הייתה להם רצועה שנקראת Chill Out Zone, שמשודרת רק, לא זוכר, איפשהו בסוף שבוע, בין שלוש לחמש בבוקר, וראיתי את השיר הזה, וזה היה כאילו, כאילו מישהו נתן לך מחבת בראש, וזה היה פשוט מצלצל ו... היה לי ברור שזה הדבר הכי מדהים ששמעתי המון המון זמן.
0: וזה גם הנטייה המוזיקלית האישית שלך, כי עוצר גם למחוזות האלו פחות או יותר.
1: לא יודע אם הייתה לי ממש נטייה מוזיקלית, אז עוד, אתה יודע, תחילת ה-90's, עוד ה-80's היו מאוד טריים, הייתי ילד של 80's, נורא אהבתי מוזיקה אלקטרונית ו... New A ודברים כאלה. ואז רק התחלתי להיפתח להיפ-הופ, ש-PortySet זה בעצם סוג של וריאציה על היפ-הופ, ביחד עם סול. והסאונד של זה היה כל כך שונה וכל כך אחר, והשילוב של הדברים היה באמת משהו שלא שמעתי כמוהו קודם. והלכתי לחפש את זה ולהבין מה זה ואיך קוראים לזה בכלל, והייתי צריך לשים קאסטה בווידאו כדי להקליט את זה שבוע אחרי, בתקווה שהם ינגנו את זה עוד פעם. אבל צריך לעבוד קשה עבור האומנות. ממש, ואז מצאתי מה זה, ואז התחלתי לברר כאילו מה חברת תקליטים, ואז פניתי לחברה שייצגה אותם בארץ, ושאלתי אותם הם מכירים את הדבר הזה, והם אמרו שלא. ואז כמה ימים אחרי זה הם מצאו אצלם במשרד קסטה כזאת של אדוונס קופי של הלהקה, של השיר הזה. ואז שלחו את זה, ואז הייתה לי תוכנית אז ב... אני לא זוכר אם זה היה צהל 2 או גלגלצ, איפשהו במעבר ביניהם, אולי זה כבר היה גלגלצ. ופשוט שידרנו את זה מהקסטה כל ערב. ו... וזה היה התחלה של פורטיסט. ממש מוקריפ. כן, אומרת, אז אתה, אתה היית בשנים
0: האלה שקוטנר... אנס את קריפ על הציבור הישראלי. זה קצת הגזמה
1: של איזה... כן, فמת... זה,
0: זה, אני, אני זוכר או קורא לא נכון, זאת אומרת...
1: לא, תשמע, זה נכון שהוא אחד הראשונים בעולם שניגנו את קריפ.
0: לא, זה אני אומר, כמות האזנות בארץ, אתה, אני, אני זוכר לפחות כילד שזה היה נונסטופ. <אח> אני, אני,
1: אין לי אני, נתונים. אני, סתם,
0: אני, הוא ניגן את זה הרבה,
1: וניגנו את זה עוד אנשים אחרי שהוא באמת התלהב, וזה הדביק עוד אנשים בתחנה בהתלהבות, וזה נוגן בעוד תוכניות. במקביל זה, זה גם התחיל לקרות ברדיו קולג'ים בארה״ב, פחות או יותר באותו זמן. וזה נכון בלי שבאנגליה... בלי קשר פה בארץ. בלי קשר. ובאמת באנגליה לא, לא, לא השתינו עליהם כשיצא קריפ, ממש.
0: אתה חושב שהיה איזשהו ניסוי לתיקון עשור אחרי זה? אני זוכר שפלוס מינוס בדיוק עשור לאחר מכן, סיפור דומה, זה לא מאוקספורד, זה החבר'ה של ארקטיק מנקיז מתחילים, והם עוברים, אתה יודע, כמו הליברטינס, עוברים ממקום ואני זוכר כאילו מישהי מביאה לי את ה, את ה... זה כבר, אני חושב שזה היה כבר דיגיטלי, כ... כקובץ. שמע, אתה חייב להאזין לחבר'ה האלה, יהיה להם אלבום ראשון, This is the thing. וזה כאילו היה מרגיש לי מאז רדיואד, שהיה ניסיון לפיצוי של אנשים שכל פעם שמישהו קצת הצליח, ניסו לנפח, כדי שלא יהיה שוב פספוס, שלא יהיה את הסכנה הזאת של לפספס להקה גדולה. עם ארקטיק מנגי זה ממש היה מתקפה. אני זוכר, אנשים כאילו, אותם כלהקה מאוד גדולה, או כבר לא, אני לא יודע מה, אבל אז היה ממש
1: מתקפה. אני חושב שכן, זאת אומרת, זה גם איך שהתקשורת עובדת, ולנסות לבנות את הדבר הבא ולהכתיר את המלכים, ואני חושב שמאז האינטרנט זה כבר לא יקרה אותו דבר כמו שזה קרה בעבר, אין סיכוי שיהיו כאלה להקות גדולות, ואני חושב שאוקיי קמפיוטר הוא במידה מסוימת אלבום הרוק האחרון הגדול, לא בגלל הטיב והאיכות שלו, אלא בגלל ה... האימפקט הרחב שלו והקונצנזוס שנוצר סביבו, זה כבר לא יקרה יותר. לא, שוב, לא בגלל שהמוזיקה לא מספיק טובה, לא בגלל שאין להקות טובות ואין, ואין יוצרים טובים, זה, זה תמיד יהיה. זה עשרים
0: ומשהו שנה, זה קצת עצוב ו- לומר... לא ו- עשרים,
1: כן, עשרים שנה, נכון.
0: 97. <coughs> כן. 22, 22, 22 שנים שעברו, אתה uh, אומר, וזה האחרון לא יצא שום דבר בעל ש-
1: סדר גודל כזה או קונצנזוס לא כזה? לא קרה, לא יצא לא אף אלבום שהפך להיות uh, כזה קונצנזוס תקשורתי וכזה אלבום שנכנס לקנון הרוקי. תחשוב גם שכל הקנון נוצר בשנות ה- ה- ה-60 וה-70, כשהמדיה עוד הייתה מאוד מאוד uh, צנטרליסטית, היה פחות ערוצים, יותר אנשים ראו פחות דברים. אז היה יותר קל לבנות גם את, ה, את הנרטיבים ואת המלכים ואת ההרכבים הגדולים ש, שאחרי זה יורישו לדורות הבאים את, ה, את החשיבות שלהם, המדומיינת או הלא מדומיינת, אבל זה חלק גדול מה... חשיבות זה סובייקטיבי, אם אתה מרגיש
0: שזה חשוב, זה חשוב, אם מספיק אנשים אומרים שזה חשוב, אז זהו, זה כן, חשוב. כן, אבל
1: נגיד הביטלס, שיש להקה שאנשים לא אוהבים אותה, אבל גם הם מכירים בכך שהיא להקה חשובה, לצורך העניין, היא, היא חלק מה, מהנרטיב של הרוק, מה, מה, מכל היצירה של, של הסגנון המוזיקלי הזה.
0: מחלוקת לגבי העניין הזה אם היא חשובה או לא חשובה.
1: נגיד, נגיד הביץ' בויס, יש אנשים שהם כבר לא רואים את הביץ' בויס כלהקה חשובה באותה מידה, או אם אתה יורד יותר מזה. זאת אומרת
0: פט סאונד זה שאנשים שיגידו שזה לא אלבום, שצורת ההקלטה שלו וה...
1: זה כבר יותר למתקדמים, זה כבר באמת, אנשים שמבינים יותר מוזיקה יגידו, מבינים, מירכאות, לא מירכאות, לא משנה, אבל... יגידו, כן, הפט סאונד של הביץ' בויס, הוא אלבום חשוב, הוא אלבום קלאסי, אבל אנשים שהם נגיד יותר מאזינים קז'ואלים כאלה של מוזיקה, אז אה, הלהקה הזאת עם כל השירים שהם אותו דבר, שהם שרים כן, על גלישה כן, כן, וזה. אבל יש פה שני, שני סוגים של חשיבות, יש כן. פה את, זה, זה הקלישה הזאת של
0: הוול ותאנדרגאונד, אז זה בסדר שהם לא היו חשובים למאזינים באותו זמן, אבל אם אותם 600 אנשים שקנו את התקליט הקימו 600 להקות, אז בסדר, אז לא לי מה אתה חושב, אם זה חשוב או לא חשוב, כן. אין פה מה להוריד, אתה יודע, הסייד
1: שלו, ובוא נעבור הלאה, אין פה מה... והקינקס, לקחה חשובה לו, לא לקחה חשובה. איך כן. לא? איך ואז לא? ואז אתה שואל את עצמך, רגע, כמה, מה, מה הם הותירו אחריהם, וכמה להקות הושפעו מהם, ואז איך אתה מודד את זה, איך אתה מודד את ההשפעה שלהם? ההשפעה שלהם היא, לא יעשו עליהם סרט כמו שעשו יסטרדי של הביטלס, למשל. הסרט שהם... כן, הם... כן, מה היה קורה אם לא. כן, בדיוק. Uh, עכשיו, אני חושב שהם להקה נהדרת ונפלאה, ורייד דייוויס הוא, הוא כותב מדהים וזמר מדהים, ויש להם שירים נהדרים. Uh, במבחן ההיסטוריה, uh, לצערי, הם, הם יותר פחות uh, חותם מלהקות אחרות. וחלק מהעניין זה באמת גם uh, נרטיבים שנבנים בתקשורת. יש לך איזשהו מקום, ש... כאיש תקשורת כל כך הרבה
0: לך איזשהו רצון לדחוף זרמים מסוימים, להקות מסוימות, אפילו אנשים מקומיים. כדי לשפץ את מקומם בהיסטוריה?
1: מה, עשינו את זה עכשיו במצעדי עשור, הייתה את הפינה הזאת בכל שעה, שיר חשוב מאוד. והיו שם דברים שלא קיבלו ביטוי במצעד, או כאלה שאפילו, חלקם לדעתי אפילו לא עמדו להצבעה.
0: מה למשל, תן לי כמה דוגמאות.
1: גולדי, אינר סיטי לייפ, למשל בניינטיז, היה לי חשוב להביא דראם אנד בייס וג'אנגל, שזה צליל מאוד מזוהה עם הניינטיז.
0: והרבה אנשים מכירים הרי את הסאונד, זאת אומרת, גם אם אתם לא <folklore> או למשל,
1: כן, או למשל האוס, שזה סגנון שהתחיל בשנות ה-80, ובזמן אמת הוא כמעט ולא בא לידי ביטוי במצעדים, וגם היום כשאתה שואל אנשים, היי, אתם מכירים את פרנקי נייקרס? אז מי שלא הולך לבלוק כנראה לא מכיר.
0: אני לא בטוח, אני בטוח שהם לא יודעים לחבר את
1: השם ל... גם השירים שלו הכי מפורסמים הם יחסית שירים קטנים ולא מוכרים בקונטקסט יותר רחב, כשאתה מסתכל גם על... מספרי האזנות בספוטיפיי ומספרי צפיות ב, ביוטיוב. אני אתן לך דוגמה למה שאתה אומר, זה כמו
0: ג'ורג'יו מורדו, אז לפני שהוא הופיע עכשיו בדף, באלבום של דף, דאק של דףטבנק, כן. אני בטוח שהרבה אנשים לא ידעו לחבר את השם שלו.
1: לאייפילה ולעוד הרבה דברים אחרים. לדן
0: הרוס, כן. לכל כן. מיני דברים כאלה. לא ל... נכון, ו... כן. ואז אתה מבין, אוקיי, אבל הוא עשה פני צלקת, הוא עשה כל מיני כאלה. ההשפעה התרבותית של
1: הבן אדם הזה, אדירה. היא
0: עצומה, אז נכון. בסדר, אז מה אם אתה לא מכיר, זה לא, זה לא מוריד מהערך של
1: ההשפעה, ההשפעה היא אמיתית. ואני חושב שהחלק שלנו כאנשי תקשורת, זה גם לעשות את החיבורים האלה לאנשים, ולתת להם את האקסטרה אינפורמציה הזאת.
0: כן, זה הרבה יותר כיף שאתה נזכר בבן אדם בזכות, אתה אומר, וואו, כמה הוא עשה, בניגוד, הנה ל... עכשיו מה שקורה עם רון מייברג. אתה ראית מה, אתה יודע מדבר? לא. הוא אחד האנשים שטרנט לקרוא ככלא, אפילו היה איזושהי היתקלות איתו, כתבתי אצלו ורבנו ויאדה ידה ידה, יד, שיהיה לבריאות, הוא רב עם כולם, ועכשיו הוא עולה לכותרות רק כי הוא נתן איזה בדיחה מטומטמת בטוויטר כדי לרדוף אחרי לייקם, ויער נתניהו יצא מהמחבוא והסלריטוויט אחרי שעתיים, כי הוא משהו על ביבי ועונש מוות או איזה משהו כזה שאני לא אחזור עליו, שלא יתבעו גם אותי, אם מישהו לא יעשה את זה עבורם, הם יחזרו בדרך הכי רעה שיש. אין דרך כמעט טובה לחזור, זאת אומרת, אין ניליאנגים, אין...
1: יש מבקר מוזיקה אחד אמריקאי, שנקרא רוברט קריסטגו, נדמה לי, שהוא, אה, לדעתי הוא כבר בן 70 ומשהו, והוא עדיין כותב ביקורות על, על הפופ הכי חדש שיש, ועדיין שומר על, ה, על הקשר ו... אני חושב שזה נורא תלוי בבן אדם, ברור שאתה לא שומע, אני לא שומע היום מוזיקת פופ כמו ששמעתי אותה כשהייתי בן 15, או בן 20, אתה לא קל ליד, אתה לא... חיבור רגשי לא יהיה לך. לא אותו דבר, אין מה לעשות. חיבור רגשי, אתה יודע מה יכול להיות לך?
0: אם, לא יודע, תגיד לי אתה, הילדים שלך טיפה יותר גדולים מהילד שלי, סטטיק ובן אל ברדיו, וזה מקפיץ אותם, והם מתרגשים, מרגש אותך לראות אותם
1: אוקיי, okay, אז הנה. אני שמח מזה, כשהם, כשהם נהנים מפופ עכשווי, או בכלל ממוזיקה, אני נורא נהנה לראות אותם. אז הנה, זה יכול להיות החיבור שלך, נכון, החיבור יד שנייה. נכון, אבל אני חושב שכן, אתה כן מפצה על זה בניסיון ובפרספקטיבה וכן הלאה, אבל באמת אחד, ה, אחד הדברים ש, שאני שואל את עצמי כל הזמן, בתור מישהו שאוהב מוזיקה מאז שהוא זוכר את עצמו, זה באיזה נקודה אתה הופך להיות נרגן שחושב שכל מה שיצא זה כבר לא טוב יותר. והאם השיקול שלך הוא, מתי היו אובייקטיביים, מתי, אובייקטיבי, מתי היו לא אובייקטיביים, מתי אתה רואה את זה באמת מהנקודה הזאת של הרגש, שאתה כבר לא מתחבר לזה, ומתי כשאתה אומר, רגע, המוזיקה בשנים האלה והאלה היא פחות טובה או פחות...
0: אני חושב שברגע שאתה כבר קמה תקופה ארוכה, במיוחד אם אתה כל כך קרוב לזה כמוך, אתה לא חושב שמשהו טוב, הפכת להיות הנרגע הנאום. <laughs> כי אובייקטיבית יוצאים המון, יוצא, בכל, בכל תחום אפשרי יצירתי, יש המון יצירה. נטו <עינת עינת> נרגנות של אנשים פה. אני מאוד בוגרג. מסכים,
1: אני חושב שכמות הכישרון האנושי לא מדלדלת, היא אף פעם לא פחות טובה או יותר טובה, אני חושב שכן, אבל אתה יכול להסתכל על, על ז'אנרים ולהגיד הכישרון מנותב כל פעם למקום אחר, זאת אומרת אם פעם עיקר התנופה היה ברוק, לפני זה בג'אז ואחרי זה במוזיקה אלקטרונית ועכשיו הוא בהיפ אז... אז כן, כשאתה מסתכל על הרוק היום, אתה אומר, אין מה לעשות, יש פחות דברים, אין עניינים שקורים היום ברוק, אין כבר מקום לחדש. יש בעיה שגם של
0: over exposure, והעובדה שכבר ראית את זה, זאת אומרת שהסנדק יוצא, אנשים היום, נגיד, אם יראו את הסנדק, לא יבינו על מה מדובר, אבל אתה, אתה יכול לראות סטנלר, למשל, שהדלת ננעלת והמצלמה עוקבת אחרי המשפחה מדברת, שאני זוכר אם זה הראשון או השני, ואתה אומר, וואו, כמה העתיקו הרגה את המקור קצת. כן. זאת אומרת, כשאתה פותח היום נטוויץ' יש הרים על גבי הרים על גבי הרים של תוכן קראפ, שנראה
1: כאילו מחשב כתב את התסריט. תחשוב על הילדים שלך, כמה פעמים הם ייחשפו או נחשפו נגיד סתם לסיפור של סטאר וורז, עוד לפני שהם בכלל ראו את הסרט המקורי. אז אני, אז, אז
0: אני אגיד לך, אני אפילו <laughs> עוד יותר <דרך laughs> פלצני, I, will, I will <laughs> <על> הפלצנות, <laughs> ויגיד, אתה קורא את חולית ואתה אומר, היי. Hey, לוק סקייוואקר מה אתה אומר אוקיי okay, אז הוא גנב את זה עשור אחד אחורה לא, ברור ברור. ו... ג'ורג'
1: לוקאס היה גנב מאוד מוכשר.
0: כן אבל הוא עשה את זה גדול יותר אבל yeah. ברגע שאתה מגיע לגודל מסוים לא השארת מספיק חמצן ועכשיו הרף כל כך גבוה עבור, עבור אנשים שמי שעכשיו יעלה מעל זה כבר יהיה קמפי ויהיה okay, אוקיי מה אנחנו עושים פה. אני קצת מרגיש את זה עם אלימות בסרטים זאת אומרת טרנטינו עשה את זה והוא בטח עכשיו. אשכרה, אני רואה אותו ברחוב, זה הדבר הכי, אני מת להביא אותו לפודקאסט ומתבייש, כאילו מתבייש אפילו לפנות עליו ברחוב. ותחשוב, הוא הכניס את האלימות הגרפית הזו לקולנוע. למיינסטרים, כן. ועכשיו כשאני רואה סרטים, אני אומר, okay, מה, מה זה כל האלימות הזו? בוא... כי השוק נעלם, ועכשיו נשאר רק התחושה הזאת שאתה אז עם מוזיקה זה עוד יותר קשה, הכמות, אתה, אתה יודע, הכמות, הכמות אפשרויות שיש לך, יחסית מצומצמת, ואז עכשיו כשאני שומע, אני רק מחפש את, את הרפרנסים בראש, אני אומר, אוקיי, זה דומה לזה וזה דומה לזה, אין מה לעשות.
1: זה, אין... זה מאוד נכון, אגב, גם אפרופו הסרט של טרנטינו האחרון, שאתה יוצא ממנו בתחושה של, אני צריך עכשיו לשבת איזה שנה. באוזן השלישית כדי לעבור על כל הרפרנסים כדי להבין על מה הוא מדבר.
0: הוא הולך כל ערב לראות הסרט בסינמה סיטי, אתה ראית את כל ערב הוא הולך. אני חושב שיש ערבים ברציפות, הוא פה בסינמה הולך לסינמה סיטי לראות הסרט של עצמו. יכול
1: להיות שהוא בעצמו לא קלט כל הרפרנסים שיש בסרט, והוא מנסה לראות שוב את הסרט כדי ל... זה כמו כותב, שקורא את
0: את הדברים שהוא כתב, הרי בסופו של גם
1: ביאליק אמר כשאתה עושה משהו, אם עובר הרבה זמן מהיום שעשית אותו, מהרגע שעשית אותו, עד שאתה חווה אותו שוב, שומע, רואה, אז אתה מקבל את הפרספקטיבה ורואה את זה בצורה אחרת.
0: מעניין אם חלק מהאנשים מה- האלה, אם היו שומעים מצעד כמו שלך, הם אומרים, וואו, איזה טוב הייתי פעם. <laughs> <laughs> איזה הרגשה <laughs> קשה זו עבור חבר'ה כאלה, ההרגשה, המחשבה הזאת של איזה טוב הייתי פעם.
1: וכמה זה... זה... אני גרוע היום.
0: לא יודע אם גרוע, אבל כבר אין, תמיד יש את, את הקלישאות האלה של הלכת לג'וזף הלר והלכת לכל מיני כאלה, לא יעזור, אתה לא תכתוב את מילכוד 22, והיחידים וה... ה... ש... שאני חושב עליהם, שלפחות שלי קל, אה... ג'וני קאש כזה, שאתה אומר, כדי להמציא את עצמו מחדש, הוא עבר לעשות יצירות של אנשים אחרים. זה אחד הסיפורים הכי מדהימים, שלא מספיק מדברים עליהם, ו... ואני חושב שג'וני קאש זה מישהו שבארץ, <אח>
1: כשיצאו, אני חושב, האלבומים האלה, אמריק רובין, הוא קיבל יחסית הרבה חשיפה. וזה היה סיפור מעניין, אני חושב, בזמן אמת הוא לא היה אף פעם אומן מאוד מאוד גדול בישראל. אבל כל הדרך שהוא עבר, והאומנים שהוא בחר לעשות להם קאברים, זה גם אומנים שאורכי מוזיקה מאוד אוהבים. בין אם זה The Pash או Nightage Nails, או או Nix Nails, זה כאילו לחץ פה לאורכי המוזיקה על הכפתורים הנכונים. והוא עושה גם ביצועים נורא נורא מרגשים ונורא נורא יפים והנגיש אותם לקהל עוד יותר גדול.
0: כן, אני, אני, אני עובר על האלבומים האלה, אני לא יודע איך זה נקרא, American Hero או לא יודע איך זה נקרא, ככה זה נקרא?
1: American Recording, <אז> נדמה לא זוכר.
0: משהו כזה, כן. ואתה עובר אליהם, איך יכול להיות שהוא והמזוקן, כאילו הוא ו, וריק רובין, הביאו... אחד אחרי השני, ביצעו יותר טוב מהמקור, זה כמעט לא
1: פייר. <laughs> אני, אני קצת בדיס עכשיו על ריק רובין, גמרתי את הספר של הביסטי בויס, והם <laughs> פשוט שונאים אותו. <laughs> מי זה הם? <laughs> הביסטי בויס. <laughs> זה, רגע, מי מהם אדם יאוק.
0: אדם, אדם מת, היה סרטן לא מזמן, כן, נכון. ו...
1: ו... נשארו אדם הורוביץ ומייק די, מייקל דיימונד. ומה הם אומרים עליו? הם אומרים שהוא ביחד עם ראסל סימונס, הם... ראסל ב... סימונס נראה חילה.
0: אני לא יודע, אתה רואה את ראסל סימונס וכל ה... הדוקומנטרים האלה, אני... הוא נראה נורא, הוא נראה איש נורא בגדול הם
1: רצו אחלה. לחלוב להם את כל הכסף. באמת אחרי... הם השאירו
0: אותם בלי כלום? כאילו השאירו אותם אני עם מעט כסף? לא הם
1: לא מדברים שם על סכומים, אבל כנראה החוזה שהיה שם והאופן שהם רצו להמשיך להוציא מוזיקה אחרי האלבום הראשון... שם אותם במקום שהוא בלי שליטה על היצירה שלהם ובלי שליטה על הפרס התקציבי. אוי, זה מבאס מאוד,
0: ריק רובין ממש מישהו שאני ממש אסמפט בלי, מן הסתם, בלי להכיר אותו. זה בו. אני גם נורא
1: חיבבתי אותו, אבל אחרי הספר זה היה כזה, אה, אוקיי, הוא כנראה לא כזה נחמד.
0: שמעתי אותו, אני חושב שזה היה עכשיו עם מלקום גלדואל, בפודקאסט עם מלקום גלדואל, והוא, שלו עכשיו היה בשריפה, עכשיו כן, בשריפה נכון. שמה בו, והוא אומר לו, מה, על מה הכי כואב לך, זאת אומרת, בבית, אבל העץ בגינה, הוא אומר המחשבה הזאת של אני אגיע שם והעץ לא יהיה שם, כל השאר אני יכול לקנות חדש, אבל העץ אני לא יכול לקנות. הוא נכנס לעובי הקורה, שהוא היה מאוד פילוסופי, שהוא היה מאוד מוזר גם, אבל ואז לגלות שהוא גם חומרי, כמו כל שהמפיקים הגדולים אין מה לעשות בסוף. כן. Don't meet your heroes, אתה יודע, אל, אל תפגוש את האנשים עם מוזיקה, זה היופי, דברים שאתה שם ברדיו ערב אחרי ערב, הם תמיד יהיו. אה... כמו שהם, הם לא נהיים דהויים עם הזמן, הם כמו הופעה של בילי ג'ול בגרדן, כל פעם שתגיע עד שהוא ימות זה אותו דבר, זה הערך של הופעות מהבחינה הזו.
1: והופעות פחות, כי אתה רואה את המזדקנים על הבמה ואני נורא נורא קשה לי לראות אומנים שהזדקנו בהופעה, זה חוויה קשה.
0: היית ברולינג סטונס?
1: לא, לא מהסיבה הזו? כן, אני חושב שכן, כאילו הרגשה שזה כבר לראות איזשהו ספקטקל כזה שיש לו מעט קשר לאנרגיה של הלהקה המקורית. והייתי ב-Tiers for Fierst לפני שנתיים בהופעה ראשונה, וזה היה לי ממש מוזר, זו הפעם הראשונה שהלכתי להופעה שהיא הופעת נוסטלגיה בהגדרה, ונהניתי לשמוע את השירים, אבל כאילו הרגיש לי קצת מוזר כל הסיטואציה. קשה
0: לי לראות את החבר'ה מזדקנים, מינימל קומפקט, אני חושב שאני כבר לא אחזור, מהסיבה הזו, וזו אחת הלהקות אהובות עליי, ואני תמיד רוצה לתמוך באמנים, אבל קשה לי. אתה יודע, אתה רואה את החבר'ה על הבמה, אז רמי וברי בסדר, אבל כשאתה רואה את החבר'ה האחרים, זה כזה, אתה יודע. אני, אני, יש לי מספיק הבנה שהזמן כן, הוא אה, <ש>
1: הבריון הכי גדול בעולם. כן, אני חושב שאנחנו... גם אנחנו גדלנו עם, עם, עם תחושה ש, שמוזיקה ורוק בעיקר, זה משהו שהוא מסמל נעורים. וככל שהתבגרנו, אז גם הגיבורים שלנו המשיכו לעשות מוזיקה והמשיכו להתבגר. מי שנשאר כן. ו... ו היום רוק זה כבר לא מוזיקה של, של צעירים בשום צורה. וזה קורה בעוד סגנונות מוזיקה, אתה פתאום רואה גם במוזיקה אלקטרונית, פתאום אתה בא למועדון והדידג'יי הוא בן חמישים ומשהו, וזה בסדר, והוא עושה עבודה טובה. ואתה פתאום רואה שראפרים שאהבת כשהם היו צעירים, הם ממשיכים להוציא אלבומים והם אלבומים טובים, קומון הוציא אלבום מדהים עכשיו. והאיש גם כן, לדעתי, מגרד החמישים, לא זוכרים מלמעלה ומלמטה. ו...
0: כולם, זאת אומרת, כל החבר'ה האלה, אם אתה רואה אלבום חדש של הדור הזה, הם אנשים מבוגרים. שוב, אני חוזר לסדרי, ואתה אומר, אתם יושבים, ואתה אומר, וואו, אוי וואו, וואו. רק פראל נראה אותו דבר. יש כמה כאלו. כן, אתה יודע, הבדיחה הזאת הגזענית על אסייתים ושחורים של They're Aageless. עד שאתה רואה מישהו נורא התבגר, קריס רוק, קריס רוק היה, אתה יודע, צעיר בועט, צעיר בועט, צעיר בועט, צעיר בועט, זקן ארגן ולא מצחיק, איך זה קרה, אוי ואבוי, איך זה קרה, <laughs> זה קורה,
1: <laughs> זה קורה לכולם,
0: כן, המוזיקה כאילו איכשהו אמורה לשמור על זה, ואתה כאילו כאוצר. אתה יודע, איש רדיו זה סוג של עוצר בתערוכה, מהבחינות, אתה מחליט מה יהיה ומתי יהיה...
1: ושם <laughs> את הקונטקסט,
0: כואב לך שהרדיו מאבד מהכוח שלו?
1: לא כואב לי, אני, אני חושב שהרדיו גם מאבד מהכוח שלו עדיין הרבה פחות ממה שציפו שהוא יאבד מהכוח שלו.
0: בכלל אודיו מאבד מהכוח שלו פחות ממה שציפו שהוא יאבד מהכוח
1: שלו. האודיו מאוד מתחזק, ואני חושב שזה חלק ממה שמחזיק את הרדיו בחיים, ושוב, השאלה מה זה רדיו, ניהלנו את השיחה הזאת קצת בפגישה המקדימה okay, כן. שלנו, ואני חושב שמה שאנחנו עושים עכשיו פה, מדברים זה רדיו, נכון? זה לא משודר ב-FM, אבל זה רדיו. ויותר נגיד מפלייליסט בספוטיפיי לצורך העניין.
0: כן, אבל יש סיבה שספוטיפיי שווה מיליארדים והפודקאסט הזה לא.
1: נכון, אבל גם ספוטיפיי, בואו לא, נז... לא נשכח שהם עדיין בלי מודל עסקי שיכול להחזיק אותם עשר שנים קדימה.
0: שני קילומטר מכאן יש את המשרדים של u אל תדבר על מודל עסקי, אוקיי. די. <laughs> don't, don't go there, <laughs> תן לאנשים זמן, הכל בסדר, אם נבוא לסטארט-אפ, אל תזרוק מילים במודל עסקי.
1: בסדר, אני חושב שהרדיו משתנה, והרדיו כבר עבר כמה גלגולים בחיים שלו, וכל פעם הוא הצליח לצאת מהם, לא יודע מחוזק, אבל חי ו- 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 ובריא. ואני חושב שגם בעוד כמה שנים הרדיו, כ- כשם קוד לצריכת אודיו בצורות שונות, זה, זה עדיין משהו שיישאר חי ו- וקיים. <אח> ולרדיו חי יש ערך, ולרדיו מוקלט יש ערך, ולרדיו מוזיקה יש ערך, ולרדיו דיבורים יש ערך, ואנשים רוצים <אח> את התוכן הזה.
0: אני מאוד אוהב את המדיום הזה, ההבדל היחידי הוא הדמוקרטיזציה שלו, וכמו כל דבר, אני לא חושב שזה רק דבר טוב. Uh, הדמוקרטיזציה של כבר לא צריך להתחלק באיזושהי פיסת ספקטרו בין 77 FM ל-106 פלוס משהו בכל העולם.
1: במובן הזה זה מצוין, אני חושב שזה שכבר אתה לא, כש, לא כבול ב, במגבלות טכנולוגיות של, של FM או AM או מה שזה לא יהיה, זה, זה דבר טוב. Uh, ואני חושב ש... הדמוקרטיזציה כמו שאני רואה את זה, זאת אומרת, זה מין המחשבה הזאת שחוכמת האומנים ההמונים היא תמיד נכונה ותמיד צודקת, שזה, על, שזה טעות. על קשקוש כמו שאני, שאני עושה, כן. זה אחלה, אין
0: בעיה, ש, שיהיה כמה שיותר מזה וכל אחד שירצה להאזין למה שהוא רוצה להאזין, במוזיקה אני רואה בזה טיפה בעייתיות, הפרגמנטציה הזאת היא כמעט ולא מעשירה לאנשים הזדמנות. אתה יודע, כשיש לך משחק של מעט מנצחים, יש מנצחים. כן. Okay.
1: אחד הדברים שקרו באמת היום זה שיש לך כל דור הביניים במוזיקה או כל מעמד הביניים במוזיקה הוא נשחק וכמעט לא קיים, יש לך אומנים שעושים המון המון כסף מסטרימינג ומכל מה שיוצא מזה. הופעות,
0: הופעות, הופעות, הופעות ומרצ'נאיז.
1: אני על דרייקים כאלה, דרייק באמת כל פעם שהשם שלו מופיע בשיר זה ישר מרים את השיר במיליוני ב- האזנות yeah, בספוטיפיי. כן, בסוגריים, פיצ'רינג דרייק. בדיוק, זה נורא מצחיק, לפעמים אני איזשהו שיר או איזה אלבום, ואז אני רואה שיש שם המון המון שירים נגיד, עם איזה 60, 70, 80 אלף אה, האזנות, ואז שיר אחד יש לו פתאום שני מיליון האזנות, ואז אתה רואה, כן, שיש שם איזה ראפר שהוא בפיצ'רד, וזה כאילו מסביר לך את, ה, את הבולטות. בכל מקרה, אז, אז כל האומנים האלה ממשיכים לעשות כסף, הם עושים יותר כסף אולי ממה שהיה פעם, גם בלי כל המודלים של החברות הקליטים וכן הלאה, וכל מי שנמצא באמצע, הרבה יותר קשה לו, כבר לא כן, וזה בעיה, אני חושב שזה בעיה לאומנות, וכל מי שהתריע בעבר, זה, זה שספוטיפיי חיים וקיימים וגדלים, למרות שהם עדיין לא באמת מרוויחים כסף, הכסף הולך לחברות התקליטים, והולך לאנשים שחותכים את הקופון, ולאומנים, בדרך כלל לא נשאר. וזה, וזה בעיה כחברה, אנחנו צריכים להבין מה, מה עושים עם זה, או, או מה יהיה עם התרבות, מה יהיה עם המוזיקה. העניין היחידי
0: הוא שמאוד יכול להיות שעכשיו זה יתהפך, ו... אז על מוזיקה לא, כי ספוטיפיי, באופן כללי על אמנות, אני לא יודע כמה זה יהיה אמנותי, אבל אני מסתכל על שקורה בסטרימינג לוידאו. העובדה שהיה נטפליקס זה נחמד, אבל עכשיו כשפתאום יש הולו ואפל ופיקוק של קומקאסט, ואמזון ו- 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 עם האמזון פריים, ואיך נקרא השירות סטרימינג של אמזון? פשוט אמזון פריים? כן, נדמה לי. ווטאבר, הולך עכשיו לש- לשפך לשפ- לשפ- מיליארדים, מיליארדי דולרים על, ה- על החבר'ה וזה כאילו ייתן את הפתרון, אני לא יודע כמה זה יהיה אמונותי וכיף שלי. אני חושב שזה יהיה
1: רע מאוד ל- ללקוח, ללקוח, ללקוח הקצה, כי הוא לא יקבל את כל התכנים. היתרון הגדול בשוק המוזיקה, כשאתה נכנס לספוטיפיי או לאפל מיוזיק, אתה מקבל פחות או יותר אותו דבר, והממשק קצת שונה, ואתה יודע, החוויית משמש קצת בע- שונה. אבל בע- יש הכול והכל. יש, אתה יודע, 90 ומשהו אחוזים מהמוזיקה נמצאת שם, בשניהם. ואז אתה בוחר לפי מחשבות של מה יותר יקר, מה יותר זה, מה, מה אתה מקבל, וכשאתה מגיע לשירותי תוכן הטלוויזיוניים של הווידאו, זה בעיה, כי אם אתה רוצה לראות את הסדרה הזאת ואת הסדרה הזאת, אתה צריך לעשות מנוי על עשרה שירותים שונים, אף אחד לא יעשה את זה.
0: כנראה שלא, אז בסדר, אז יהיה פחות תוכן, אבל מבחינתי אם זה אומר שליוצרים יהיה יותר כסף, אני חי עם זה בשלום, עם הידיעה שאני לא יכול לראות הכל, אלא אם אני מוכן לשלם הכל. אבל איזה
1: דילמה, כי היוצרים, אם אתה שואל אותם, מה אתם מעדיפים?
0: שיראו
1: באמת? גם במוזיקה, יש הרבה מוזיקאים, אני יכול להגיד מה, מהמקום של מוזיקאים, יש הרבה מוזיקאים שיעדיפו לתת את המוזיקה שלהם בחינם ושישמעו אותה ויקבל עליהם פידבק, וזה חוזר לשאלה ששאלת בהתחלה, אה, מאשר לראות מי זה כסף, במיוחד אם האלטרנטיבה היא לא הרבה כסף, אז אתה אומר, אני כבר מעדיף לתת את זה בחינם.
0: כן, זה תמיד נראה, נראה לי שאם ריינבוז יצא ורדיד עשו את הטריק הזה של בואו תשלמו כמה שנראה לכם, אמרתי, אוקיי,
1: רדיוד יכלו לעשות את זה, כי אנשים באו בשביל <כי> זה. ורדיוד נכון, גם. נכון, בדיוק. כי זה ג'וני גרינמוד וטום יורק, אתה כן. יודע, הם... <laughs> מצד שני, מישהי כמו בילי היילי, שהתחילה כמישהי שמעלה מוזיקה לסאונד קלאוד, ונותנת אותה להאזנה בחינם, ומשם זה גדל. יש זה, הרבה,
0: נכון? <laughs> בטח שהיום. אה, לאיפה אתה רואה את זה הולך? זאת אומרת, אם אתה חייב לראות מה יהיה, יהיה מצעד <laughs> העשור הבא? אומרת...
1: יהיה, יהיה בטוח, אבל אני לא חושב שאני כבר אדע מה קורה שם. מאיזה בחינת? מבחינת uh, להבין את, ה, את ה-DNA המוזיקלי של הפופ בעוד עשור. זה יהיה ממש, אתה יודע, נראה לי שאם אתה מסתכל היום על AllTown uh, Road, Little Nass X, כל הדברים האלה, כל התופעות רשת האלה שמתחילות בטיקטוק וזה, זה, זה כרגע מרגיש כמו ופוסט מלון, שהוא גם כן איזה מין אחד כזה שהוא ערבובים של כל מיני דברים.
0: למה זה בטיקטוק?
1: מה? למה אתה בטיקטוק? אני לא בטיקטוק. אוקיי. Okay. אני יודע לדבר על טיקטוק. ילדים אני... שלך
0: קטנים מדי? ילדים ו... שלי
1: קטנים מדי, לילדים של חברים שלי יש אז אני רואה אצלם, אבל... אתה, אתה מבין את זה? You get it? לא. את... כאילו, אני... ברמת אני יכול לחשוב ול... אני הורדתי כי לא... זה
0: קשור לדיי ג'וב שלי okay. ממש לא מזמן, ואמרתי, אוקיי, אני מבין איך מישהו מתחיל, לוחץ פליי ועכשיו ארבע בבוקר. אני, אני כבר רואה את המניפולציות של פרודקט מנג'רים ממרחק של כמה קילומטרים, אני פשוט, אתה יודע, אני לא, תיקחו ממני את האבקה הזו. עדיף שלא. עדיף שלא, עדיף שלא קחו ממני את האבקה הזו, אין לזה ערך תזונתי מבחינתי, אני, אני אחיה בלי. זה קצת מתסכל, אבל. אני מבין שאני מפספס.
1: את הדבר שכל הצעירים נמצאים בו.
0: שמה, יש עניין כזה, אמרת על DNA ועל שכפול, כי זה הרי גם תרבות וגם ביולוגיה עובדים בצורה דומה מהבחינה כמות השגיאות ב-DNA, זאת אומרת אם יש לך אפס שגיאות בכל שכפול, היינו נשארים תא בודד מתישהו, כי לא היה, נוצ... לא היה אבולוציה. יותר מדי שגיאות, <תקליט> גם, <תקליט> גם, כן. גם, גם לא היה קורה כלום. זאת אומרת יש איזשהו uh, uh, magic number כזה שהוא אידיאלי. ויש סיכוי שאנחנו נמצאים פה במקום... ב- באיזושהי נקודה שאני לא יודע אם יהיה יותר מדי שכפולים או פחות מדי שכפולים, אבל משהו קורה, ואי אפשר לשים על זה גם את האצבע, כי כבר אין לנו מקום אחד להסתכל, אתה צריך להסתכל על כל כך הרבה דברים, ואתה יודע, ואני עושה את העניין של אנשים פשוט זקנים, כנראה, אני לא זקן, אבל ש... אתה יושב על המרפסת, כמו קלינטיסט, והוא אומר, אני אוותר, אני אשאר עם מה שיש לי, וזה היופי, שיש לך כל כך הרבה למה להאזין עד סוף החיים אני חושב שזה הנקודה שבה אתה לא מרגיש שכבר חסר לך משהו.
1: Uh, נכון, גם אני חושב שאחד הדברים שאני כן מתעקש עליהם זה שהתנועה של המוזיקה קדימה היא לא באותו כוח ולא באותה עוצמה שהיא הייתה פעם. המחשבה בשנות ה-60 וה-70 וה-80 ועד שנות ה-90 הייתה שהמוזיקה מתקדמת ומתפתחת ומשתנה ובאמת, <coughs> אני זוכר בשנות ה-80 כילד שהמוזיקה ב-82 לא נשמעה באוזן אותו דבר. כמו ב-83 ולא כמו ב-84, כי, כי יצאו כל מיני גאדג'טים מוזיקליים חדשים ושיטות הקלטה השתנו וממש שמעת את זה באוזן משנה לשנה, איך דברים משנים, איך, איך שהמוזיקה נשמעת ו- וזה איפשהו בשנות ה-90, די נעצר. ואם אתה שומע מוזיקה מהיום ומלפני עשר שנים, הפער הוא הרבה יותר קטן ממה שהיה בין 94 ל-84 מאשר בין 2004 ל-2014. כי בסופו של דבר... המשאב האמיתי זה attention,
0: בסופו של דבר mm-hmm. יש נגיד 8 מיליארד אנשים, 24 שעות, זה סופי, אין עוד מזה, זאת אומרת נולדים עוד אנשים, אבל הרבה מהם לא רלוונטיים, מצטער שאני אומר את זה, הרבה מהם לא רלוונטיים לשיחה שאנחנו מדברים עכשיו, ואין עוד, והבעיה היא שאתה כבר לא מתחרר עם מדיונים של מוזיקה. אתה רוצה לעלות אליי הביתה, לשמוע תקליטים?
1: לא, אתה רוצה לעבוד אל יש... הביתה, לשחק...
0: וואטאבר, כן. אני, אני פה מייצג בחברה הזאת, אתה צורת מדיום חדשה לגמרי, ואנחנו מסתכלים על כמות השעות, מי שצופה בסטרימים, Live Content Creators, זה כמות שעות פסיכית, באמת, אני לא אזרוק מספרים כמו שעתיים וחצי בממוצע לצופה, כי זה קצת, אני חושב, יזעזע אנשים, כאילו, להבין מה, 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 מה קורה שם בחוץ, ואני אומר, זה המספרים. ואנחנו רואים Favorite. את ה-Hours Watched Monthly, שרק אנחנו מעורבים בו, אוקיי, משהו פה קורה.
1: מה הם עוד עושים בחיים שלהם, חוץ מזה?
0: זה בדיוק הנקודה, ואתה אומר, אוקיי, עזוב מה הם עוד עושים, מה הם לא עושים. זה תמיד אני חושב, בסוף זה אלטרנטיב קוסט. ואז אומר, אוקיי, הם כנראה לא שומעים מוזיקה. או
1: שהם שומעים מוזיקה בתוך המשחק, זאת אומרת, הרבה מוזיקה לדורות הנוכחיים, הם נחשפו דרך פיפא, למשל.
0: בלר. בלר סונג 2 זה פיפא 96,
1: או דרך גרנד ת'אפט אוטו, זאת אומרת המוזיקה מגיעה לאנשים ממקומות אחרים, המוזיקה היא עדיין כן. שם.
0: הרדיו כן. של גרנד ת'אפט אוטו ועדיין כן. אני אטען שזה לא האוספים שאתה מדבר עליהם, כי המוזיקה בגרנד ת'אפט אוטו היא חלק מחוויה, היא לא זה, וכשזה לא זה, זה נחמד, זה משהו ברקע. הוא, הוא הופך להיות מוזיקת מעליות, הכל הופך להיות, אתה חו... יודע, כל
1: החיים נהיים קצת חוויית מעליות. זה, זה קומודטי, והמוזיקה גם אין לה את הכוח התרבותי שהיה לה פעם, היא כבר לא קשורה למהפכה תרבותית, לשינוי, זה גם משהו שלא קרה הרבה הרבה זמן.
0: כן, מהבחינה הזאת, בגלל זה אני כל כך אוהב אה, אודיו, כי אודיו כמעט תמיד מכריח אותי לעשות את זה. זאת אומרת, אתה יודע, שאתה צופה היום או קולנוע, זה גם מהמקום הזה, שאתה עושה את זה. כשאתה רואה משהו בטלוויזיה, או כולם עושים שמונה דברים במקביל, כן. וכנראה לא חווים שום דבר to the fullest. נכון. מתי אני באמת, למה אני אוהב פרודקאסים? אני אוהב ללכת ברגל הרבה. וכשאני הולך ברגל, ממקום למקום, אתה שם אה, את האוזניות, וזה מה שאני ש... חווה. כרגע, זהו, זה אחד, זה כאילו, כבר אני מוצא טריקים כדי לעבוד על עצמי, כדי לא לברוח לכל מיני מקומות אחרים, אנשים אומרים לי שהם עושים את זה כלים, אבל אתה לא שומע כנראה פודקאסט בזמן שאתה מדפדף וקורא וזה והכל, כי זה מיותר לגמרי כבר.
1: המולטיטסקינג הוא סוג של אשליה, אנחנו לא באמת יכולים לעשות מולטיטסקינג. אנחנו
0: לא עושים כלום. כן. אנחנו לא עושים כלום, אתה יודע, אנשים, וזה גם, אני מקווה שאתם לא עושים את זה בזמן שאתם עובדים, כי יש את ההבחנה הזאת בין לעבוד לללכת לעבודה. ואתה יודע, ואז אתה מוצא את עצמך בעבודה 12 שעות ביום, ואתה, אנשים אומרים, וואו, יש לי איזה, איזה חבר שעובד אה, בתאגיד על כזה אמריקאי, הוא אומר לי שהוא לא יכול לבוא לעבוד בסייט הישראלי, כי הם לא עובדים פה. ואני מכיר את זה, וזה אחד הדברים שהכי מתסכלים אותי. זאת אומרת, בטח על עצמי, ובטח שאני רואה את זה על אנשים אחרים שעובדים.
1: זה משהו של תרבות ארגונית או של... של תרבות את?
0: אנושית, שמבחינה הזאת, יודע, כל הטכנולוגיה הזאת הביאה לנו, ש, תראה, יש את העניין הזה של, אנשים אומרים, איך הפריון לא קפץ כל כך? זאת אומרת, יש לך עכשיו ביד, יש לך פה מכשיר שמאפשר לך להיות בקשר עם השותפים שלי בארצות הברית ועם כל, ה, כל העולם ואני כבר לא צריך לחכות לדבר, הכל מיידי, אתה יודע, אם אתה מדבר על מוזיקה, אני כבר לא צריך... אז קפצה לסי... לך
1: נוטיפיקציה לטוויטר ושלום ולהתראות.
0: בדיוק, כי אז הפריון שלי עלה ב-200 או, עזוב 200, ב-2000 אחוז וירד ב-1800. זאת אומרת, באיזון אני הרבה יותר פרודקטיבי מלפני כן, כמעט פי 2, אבל הייתי יכול להיות פי 10. וזה אחד הדברים המתסכלים, הכל מגיע עם מחיר. כן. זאת אומרת, מה, איפה אתה רואה המחירים
1: רק מתחילים להתברר עכשיו, באיזשהו מקום.
0: מה זה, הם מתחילים לדבר עליהם. זאת אומרת, מי שער לעצמו, אני מניח כבר הבחין את זה על עצמו כבר הרבה שנים. זאת אומרת, כולנו נרקומנים, מי שמאיתנו יודע שהוא נרקומן עדיף. זאת אומרת, עדיף לדעת מאשר לא לדעת. כנראה עדיף, כן. לא, אולי לא. ראיתי שעושים רימייק למטריקס, אז השאלה הזאת שוב תחזור, איזה גלולה לקחת, אבל יש, יש ערך לדעת לפחות. זה לא עושה לך יותר מאושר, אבל לפחות אתה יודע, אם, אם יש לי משהו שאתה לא מרוצה, אתה יכול לעבוד על תפיסת זה.
1: תפיסת המציאות שלך פחות לקויה.
0: איפה אתה רואה את עצמך בכל הסיפור הזה? מה אתה תהיה שתהיה גדול מהבחינה הזו?
1: מכור או לא מכור?
0: עזוב, באופן כללי, איפה אתה רואה את עצמך, אתה יודע, כיוצר, כי כמגיש, צפוי.
1: אני חושב שהיה לי מזל שהייתי בגלי צה״ל ברגע לפני שהאינטרנט הפך להיות כל כך גדול, זאת אומרת לפני הדיפרגמנטציות, הקצה, כשבעצם הקצה ירדה מגלגלצ ב-2011, אז זה היה כמו סוג של אקסיט, כי כולם דיברו על זה, איך זה יכול להיות שהתוכנית יורדת מהאוויר, ואיך זה יכול להיות שמורידים את כל התוכניות השונות ברדיו. והיה גל נורא גדול של, של דיבור על הדבר הזה, ואז יכולנו באמת לקחת את המותג הזה ו, ולהפוך אותו למשהו אינטרנטי, בטח כואמי דיבר על זה איתך פה בפגישה. כן,
0: פרק 102. כן, איך אתה זוכר? כל הכבוד. לא, בדקתי לפני. אוקיי. ו... מלא מכות לראש ושטויות אחרות לא השאירו לי באמת אפשרות ל... לשלוף זיכרון ככה.
1: ואני חושב שהרבה הרבה מותגים שנוצרו לפני העידן של הדיפרגמנטציה הגדולה, ידעו להשתמש בזה ולרכב על זה ולהגדיל את עצמם, אני חושב זה שהיא נוצרה בעידן אחר והיום היא יודעת לשמור על הכוח שלה, אם היא הייתה מתחילה היום היה לה הרבה יותר קשה, אני לא יודע אם היא מצליחה להגיע לאותם הישגים.
0: אני חושב שיש לכם, זאת אומרת, אוסי ורדי שהיה המשקיע שלנו באיזה חברה קודמת, היה אומר, בכל יום נולד בן אדם שרק משתמש באפליקציות בנקאיות ובכל יום נולד, לא זוכר הוא אמר את זה בדיוק, בכל יום מצטרף בן אדם שהשתמש באפליקציה ובכל יום מת בן אדם שלא השתמש באחד. זאת
1: אומרת... בכל יום אה... מת בן אדם שרגיל לחתום על צ'קים.
0: משהו כזה. Okay. זאת אומרת, העניין הזה של אה, מבחינת רדיו, אנשים שהכירו רדיו, שאני רואה את הזקנה על הספסל, מי שמסתכל עם המקלט רדיו הקטן ליד האוזן, ואני אומר, כזה כבר לא יהיה, כנראה. כזה
1: לא יהיה, בטוח שלא יהיה. השאלה
0: אה... אם אלה שנולדים היום, אה, ש... הם שומעים רדיו, אתה יודע? יש
1: רדיו איפה הם שומעים רדיו? הם שומעים רדיו בכמה מקומות, קודם כל הם שומעים רדיו באוטו עם ההורים, כשההורים נוסעים אז הם שומעים רדיו מההורים והם נחשפים לזה. אתה שם רדיו? אני שם רדיו. אל תענה, אל תענה, אל תעזוב, אני ודאי שאני שם רדיו. והילדים שלי שומעים איתי רדיו, והם גם פתאום מתחילים להגיב לי ושומעים את הקולט שהם ערניים לדבר הזה. ואני חושב שכשהם... אנשים נחשפים לרדיו בצבא, בארץ, במשרדים, במקומות האלה, אני מקבל הרבה פידבקים על הדבר הזה, זאת אומרת, זה לא משהו שאני חייב להתבוס אישי. אישי. נכון, אבל אני, אני יודע שמקשיבים לרדיו בהרבה מקומות, במשרדים צבאיים, במקומות כאלה, ש, שזה פשוט נמצא ברקע כל הזמן. אנשים מתחילים להקשיב לרדיו כשהם נכנסים לאוטו, גם אנשים היום שמתחילים לנהוג, הרבה מהם פותחים רדיו בתור דפולט, הם לא מחברים את הטלפון ו... הם גם עושים את זה, אבל הם גם שומעים רדיו. ברור שיש כן. תחרות, אבל זה לא שהם כאילו אומרים, עזבו אתכם, אני רק בטלפון, אני רק בספוטיפיי, זה, אני רק ב- באוקס, של, כמו שהם קוראים זה, לזה.
0: זה יתרון של שוק עם מיסוי גבוה. זאת אומרת, המכוניות פה לא, לא מודרניות, כמו במקומות אחרים, אז עדיין אנחנו נשארים טכנולוגיה... זה
1: גם זה, וזה גם עניין של user interface, שהוא פשוט הרבה יותר קל. כשאתה נכנס לאוטו ומסובב את הסוויץ' ואתה נדלק לך מאשר uh, להתחיל לחפש את האפליקציה שאתה רוצה, עם, עם התחנה שאתה רוצה, עם המוזיקה שאתה רוצה, זה, זה הרבה יותר uh, פסיבי מצדך. ואני חושב שגם uh, הפתרון שאתה מקבל הוא good enough להרבה אנשים. מה שהם מקבלים ברדיו, גם אם הם לא אוהבים את כל השירים וגם אם יש להם דברים שמפריעים להם באמצע, אז זה מספיק טוב להם מאשר להתחיל לחפש עכשיו משהו שהוא קצת יותר לטעם שלהם, לרוב האנשים, או לחלק גדול מהאנשים, לפלח גדול. זה מספיק טוב. ואני חושב ש... ש... שזה משמעותי, ואני חושב שגם חלק מהעניין זה שהרדיו צריך טיפה להשתנות, הרדיו לא יכול להתחרות בספוטיפיי ולא יכול להתחרות בשירותי סטרימינג, והוא צריך להציע חוויה קצת אחרת, חוויה קצת יותר אנושית, חוויה קצת יותר שמייחדת את ההאזנה מרצף מוזיקלי אינסופי, ש... ש... שנשמע כאילו קיבלת איזה משהו שלא לא יפסיק אף פעם.
0: אני לגמרי מהמר על לייב מהבחינה הזו, אני פשוט... המדיום עצמו, אני מודה שהמדיום עצמו, בגלל שאני לא עסקתי ברדיו אף פעם, הוא פחות,
1: אין לי חיבור רומנטי. אתה עוסק אל... ברדיו פה, אתה, כן. אתה, אתה, אתה בהכחשה לעניין הזה. לא,
0: אין לי בעיה, אז אני, העניין הסמנטי של הנדסת חשמל, כאילו כן. איך האות מגיע, אני אומר אם זה יהיה על גלי רדיו נסתדה או לא, או אני מודה בידית. שהוא לא, לא העניין פה, העניין כן. פה זה, זה תוכן לייב או לא, שעכשיו מישהו יוצר אותו בניגוד לתוכן מוקלט. זה, זה ההבדל הגדול ואני עדיין בולי של לייב, זאת אומרת יש ערך אמיתי ללייב או לייב טו טייפ מאוד קרוב עם, עם קשר לקהל. כן. זאת אומרת אם היה לי יותר זמן אה, לתחביב הזה הייתי מנסה לעשות יותר ניסויים בלייב, זה פשוט מפאת אה, חוסר זמן, אני כן מאמין גדול, אה, פשוט הדייג'וב שלי כולל הרבה לייב, אז זה, זה מה יש. בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. יאללה. טל אה, סולומון ורדי, האם אתה מתגעגע לימים שבהם אה,
1: של הרדיו? האמת היא שאני מעסיק את עצמי הרבה בשאלה הזאת, אם הייתי חוזר היום לעשות רדיו, אם הייתי עושה שוב רדיו כמו שעשיתי פעם בקצה, או שהייתי עושה משהו אחר, ואני חושב שהייתי עושה משהו קצת אחר. פחות מעניין אותי היום לעשות רדיו שהוא 100% מוזיקה חדשה או 90% מוזיקה חדשה, אלא יותר להביא איזשהו מיקס כזה של דברים ישנים שאני אוהב, דברים חדשים, משהו כזה כמו סיקס מיוזיק נגיד, של BBC, שזו תחנה מדהימה.
0: כן, גם מה, מה היתרון מחדש? זאת אומרת, אם אתה מוצא משהו עכשיו משנות ה-60 או ה-70 שאף אחד לא הכיר, אם אנחנו מדברים על טירנטינו והפסי קול שלו. כן, אבל, של...
1: אבל זה לא רק זה, זה לא רק להביא את הדברים הישנים שלא מכירים, אלא גם ללחוץ על, על, על בלוטות נוסטלגיה מסוימות, שאתה יודע ש- שהן מהנות, זאת אומרת, גם להשמיע עכשיו איזה שיר שלא שמעת הרבה זמן והוא יהיה לך נורא כיפי, או להביא איזה שיר של מרווין גיי שכולם מכירים, אבל בקונטקסט הנכון הוא מקבל איזושהי פרשנות voice over, מה זאת אומרת? זאת אומרת, הקלסים שירים או גם להוסיף את ה... אה, לדבר, ברור, רדיו זה דיבור ומוזיקה, זה לא רק קלסים ומוזיקה.
0: זהו, אני מאוד חסר לי שזה רק שירים מתחלפים, אני אומר, זה הכוח, הרי, למה לוותר
1: על הדיפרנציאציה המעניינת שלך? בדיוק, זה גם מה שאמרתי קודם, לגבי האלמנט האנושי, אתה צריך את הבן אדם שיתווך לך, ואני חושב שאחד הכוחות הגדולים של הרדיו זה שלפעמים, במקום כזה ובלי קונטקסט ובלי איזשהו הסבר, זה סבבה, שיר נחמד, ואז פתאום לפעמים מישהו נותן לך איזה סיפור לפני זאת, ו- וזה מקפיץ לך איזה משהו בראש, ואתה אומר, וואו, אשכרה. בדיוק. ואתה שומע את זה אחרת, אתה פתאום פתוח לזה בצורה אחרת.
0: כן, אתה יודע, אם אתה שומע את ג'וני קאש את הרט, אני לא, אני לא אגיד את זה באנגלית תקנית, זה נחמד, זה שיר פנטסטי, מן הסתם קוור פנטסטי. אבל אם אתה מחבר את זה, ואתה שומע שאשתו בדיוק הלכה לעולמה, והוא עשה את זה, ואת החיבור עם אמריקו, ואתה נותן חמש דקות לפני השיר. זה סטורי זה מעיף את השיר הזה עוד ארבע רמות למעלה. לכו תקראו, אתם הרבה יותר תהנו מיצירה אם אתה קצת חוקר עליה. וזה משהו שאיש רדיו טוב מבחינתי, זה יתרון ש... זה כל משעמם אותי מבחינתי ספוטיפיי, אז אני עוד פעם את השיר, כן, זה נחמד. עם דיקציה טובה ו- ועם בחירה נכונה של מילים ו- וחיבור, אין זה, אתה, אתה לא יכול להתחרות. זאת אומרת, זה, זה סוג של תוכן שהוא כל כך עדיף בעיניי, גם אם זה רק לי, ואני בטוח שזה לא רק לי.
1: מאזיניך לא יודעים, אבל אני מהנהן כל המונולוג הזה שלך. כן.
0: מה אתה לוקח איתך מהקצה, מה לקחת מהקצה ואת מטה מה בגלגלצ?
1: מה שלקחתי מהקצה זה שוב את העניין הזה של הפרסונליזציה, את המחשבה ש... בעידן של שפע אתה צריך את המתווכים שיעזרו לך ולשים יותר דגש על השדרן ופחות רק על העורך המוזיקלי, החיבור ביניהם זה מה שעושה את העניין. וגם רצועת לילה בגלגלת שחזרה לגדולתה ואפילו הורחבה כל לילה שלוש שעות מתשע עד חצות של מוזיקה שהיא לבחירתו של מגיש לחלוטין. מחוץ לפלייליסט. יש חוקים, אני מניח, עדיין. לא. מה זה לא? לא, אין, כל אחד שם מה שהוא רוצה. מבחינה לפני... צבאית, אתה לא,
0: לא חסין דודו פרוק, נכון?
1: היה דודו פרוק אצל נויאלוש, בוודאי. הוא שם את זה לפני כולם. למה?
0: כדי לעצבן? לא, לא כי זה, זה נויאלוש, זה כי, כי הוא לא, רוצה... לא, כי זה, זה נויאלוש,
1: נויאלוש. הוא רוצה חדש. ו... ואני חושב ששוב, תחנת רדיו מוזיקלית כמו גלגלצ היא גם תחנה שצריכה גם לשקף את מה שקורה. אז אתה לא תוכנית פופ כמו של נויה אלוש, הוא מביא את כל מה שחדש ומעניין וקורה בישראל, בפופ הישראלי, הוא היה מועל בתפקידו אם הוא לא היה שם שם את דודו פרוק.
0: מה אתה אומר על, על הניסיון שלו למדוד בצורה כנה הצלחה? של מי? של נויה אלוש, הרי יש לו את השיטה הזאת שלו, של... אה,
1: הנוייס צ'ארט. כן. <אח> אני לא יודע לומר לך, כי גם הוא בעצמו יודע שחלק מהנתונים שמשתמש בהם הם נתונים שקשה להבין מה, עד כמה הם מהימנים. ו... אבל כרגע כשמסתכלים על המצעד שלו, זה באמת אחד הכלים היותר, יחסית יותר אובייקטיביים מכלים אחרים שיש לך בארץ. אז זה משהו שהוא, אתה יודע, הוא ניסיון מעניין וחשוב, ואני חושב שכולם מברכים שזה קיים, אבל אף אחד לא אומר שזה משקף במאה אחוז את מה שקורה.
0: לא, אי אפשר לשקף את זה, מה שקורה, זה כאוס מוחלט. כן. שאלה אחרונה של אותו טאהל סלמון ורדי, אחלה שם. בדיעבד, מה היית משנה במצעד העשור כדי שיהיה מאוזן יותר? לא יודע.
1: סימנתי לך כמה זמן נשאר. אוקיי. אני לא הייתי משנה שום דבר, אני חושב שאנחנו, כן, במצעד העשור הנוכחי, כשההצבעה שלו תצא לדרך עוד מעט, אנחנו נכניס מנגנון הצבעה קצת יותר משוכלל וקצת יותר, לא יודע, מוגן סטטיסטית נקרא לזה. אבל שוב, במצעדים הישנים שעשינו מחדש, זה היה גם לעלות ארבעה מצעדים מחדש, זה הרבה עבודה מהמאזינים ולא רצינו גם להקשות עליהם ביותר מדי עבודה.
0: כן, כנראה שאפשר לפתור את ההטיה של A2H, זה לא כל כך מסובך, אבל אני מודה שגם... אמת, evet, זה מה שמפריע זה, לכם. זה, 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 יהיה, זה יהיה רנדומלי, יהיה, כן, יהיה כן, רנדומלי. סיפור, מחדש, אותי, כן, כן, תוסיף לזה, תראה לי, תהיה בסדר. עודד גברם שואל, מה דעתך על כך שהרדיו הכי מצליח בארץ שלך לצבא? לא מוזר ב-2019?
1: ברור שזה מוזר, מוזר גם לפני 30 שנה, כן, אבל מה לא מוזר בצבא? אני אתן לך את התשובה מיקוד, שאמר... מרקוד 22, מה לא מוזר בצבא? כן, יש, יש הרבה דברים מוזרים בצבא, זה אחד מהם. אה, אני חושב שקודם כל, בעיניי, רדיו ציבורי, זה משהו שמאוד חשוב שיהיה בכל אה, מדינה דמוקרטית. ונכון שיש פה את השאלה של ציבורי מול צבאי, כרגע האלטרנטיבה בלי גלגלצ היא אלטרנטיבה שהיא פחות טובה, אני חושב שהיא תחנה שכן עושה גם חשיפה לאומנים חדשים ולא רק מנגנת את מה שכולם רוצים לשמוע ובתחנות מסחריות, אם, אם ת, תהיה הפרטה של גלגלצ, זאת לא תהיה אותה תחנה ותהיה בה רק מוזיקה מוכרת ולא תהיה בה בכלל מוזיקה חדשה. שזה סוג של
0: האשמה כלפי גלגלצ, לא, יש כל מיני האשמות לגבי... יש הרבה
1: האשמות, רובן לא, לא מדויקות, אבל יש... מה שנים... האשמות
0: שהכי הפריעו לך לאורך השנים על גלגלצ? שהפריעו
1: שחי... לי לאורך השנים? כן. אני חושב שעוד לפני שבכלל חשבתי והעליתי בדעתי אי פעם שאני אהיה מנהל של התחנה הזאת, אף פעם לא הבנתי את הביקורת נגד הפלייליסט כשיטה. כי זה כמו לבוא בביקורת כלפי עיתונים, למה יש לכם כותרת ראשית, יחליט בעצמו מה נמצא. זה בסך הכל דרך לארגן את האינפורמציה, וכל תחנה בוחרת איך היא שמה הפלייליסט שלה, ומה היא בפלייליסט שלה, ו- ומה המינונים, ומה זה, אבל כל תחנה צריכה לעשות איזשהו תעדוף ולעשות סלקציה של המוזיקה. תשמע, עדיין... אין ג- ברירה, אין גם ברירה. גם רולניק
0: ש... שישב פה לפני שבוע, י- יגיד לך שמה שאתה שם בכותרת הראשית, זה מה שאתה רוצה שיתפוס טיים, זאת אומרת, אי אפשר לברוח מזה, בסדר, יש,
1: יש, גם בספוטיפיי יש סוג של פלייליסט, זאת אומרת שהדברים שנכנסים לפלייליסטים המובילים שלהם, גם שם יש את הסלקציה הזאת.
0: עזוב, גם יש את העניין של מה שחזק מתחזק, זאת אומרת, אתה נכנס לאיזשהו אמן, אז אתה רואה למעלה את העשרה הכי פופולריים שלו, ואלה שהכי פופולריים רק יחויבו יותר פופולריים, לך תמצא עכשיו
1: שירים מעניינים למה. אחת הבעיות הכי קשות שלהם זה באמת לייצר שם דיסקאברי ללונג שלהם. אין כלום, זה
0: כן, אני מודה שההתלהבות הראשונית שלי מספוטיפיי ממש ירדה עם הזמן, וסתם בגלל שההתעסקות העסקית שלי איתה מטעמת מבאסת, אז אני לא אובייקטיבי. גילוי נאות. גילוי נאות, מה שנקרא, כן. לא, יודעת כמה זה באמת עליי, לא נראה לי. כן, חברה כוחנית למקרה שאתם לא יודעים. אריאל ניר שואל, מה הערך של תחנת חדשות בעידן הטוויטר?
1: אני חושב שכל כלי תקשורת צריך למצוא איך הוא נותן את הערך הנוסף שלו, הכנות של חדשות צריכות, זה, זה לא ככה תחום שלי, אבל יותר לדבר על במקום להביא את, לתת את הפרשנויות, להביא את, ה, את הערך המוסף לחדשות ולא רק להגיד, זה קרה עכשיו, כי בזה, כשהרדיו תמיד היה לו יתרון על הטלוויזיה, היום באמת לפושים יש יתרון על הרדיו.
0: כן, מהבחינה הזו טוויטר זה נורא, <laughs> <laughs> זה יותר מדי. שמואל ארצמן, למה צריך להמשיך את הדבר הזה שנקרא גלי צהל? אז ענית, לפי דעתך, למה לא להפריט? מה ההצדקה של אימון ציבורי לדבר כזה שיש לו כוח? כל הדברים האלה שאתה יודע, ענית עליהם כבר נראה לי. יש לכם משהו שאתה רוצה להוסיף על
1: הנושא? לא, אני חושב שהפרטה זה לא פתרון קסם להכל, יש דברים שלא צריכים להיות מופרטים, כמו בתי כלא ובתי חולים וחלק מכלי התקשורת הציבוריים.
0: אוקיי, okay, ופה עוד כל מיני שאלות של הפרטות וכאלה, שנראה לי שמתוקף תפקידך כמנהל התחנה לא, לא תוכל להיכנס אליהם יותר מדי מן הסתם. אוקיי, עופר מושייף שואל, מאחר וטעם במוזיקה הוא בהגדרה סובייקטיבי, איך מגשרים בין הרצון לחשוף מאזינים ליוצרים אלטרנטיביים, או סתם למוזיקה ישנה וטובה, לבין הצורך להישאר רלוונטיים לרוח הזמן ולרייטינג?
1: זה שאלה מצוינת. עופר הוא בחור נחמד ומוכשר וחכם ואני חושב שהתשובה היא על ידי, קודם כל, מה כלי התקשורת שבו אתה פועל, כמובן שברדיו הקצה התשובה תהיה אחרת מאשר בגלגלצ והתשובה תהיה אחרת ברדיו 99 וכל אחד פועל ממניעים אחרים וממטרות אחרות. אני חושב שבגלגלצ הניסיון הוא לעשות איזשהו... מינון שכולל גם מוזיקה שכולם רוצים לשמוע, כולם במירכאות המאזינים שרוצים לשמוע ונהנים וגם להשאיר אותם בתחנה ולצד זה להגיד להם בואו, תקשיבו גם לזה, בואו תקשיבו גם לזה או הנה יצא שיר חדש גם להוא ויש פה גם עניין של חשיבות תרבותית של אומנים, זאת אומרת אומנים ותיקים שמוציאים דברים, לא תמיד הדברים האלה הם, הם אותה, באותה רמה כמו שהם היו פעם אבל אתה יודע שהקהל כן מעוניין לשמוע את הדברים האלה והם רוצים לפחות להיחשף לזה. אתה צריך למצוא איזשהו איזון בין החשיפה לדברים החדשים, לאומנים החדשים, לאומנים הוותיקים שעושים דברים חדשים, לבין המוזיקה שכולם רוצים לשמוע.
0: הוא ממשיך ושואל, איך עדיין אין שיר של פריימל סקרים ביום ובזמן ספציפי סטייל אל אבמה
1: סונג? אצלי בבית יש.
0: למי שלא יודע, אל סונג מתנגן כל יום שישי ב... כבר לא, לא,
1: זה, הפסקנו עם
0: זה. איטנגן, כל יום שישי ב-12?
1: ב- ב-12 בלילה נדמה לי, כן.
0: מה, למה הפסקת?
1: כי מה <אף> הקשר <היסטורית> של, של השיר הזה ל-12 בלילה ביום שישי? יש משתות וויסקי, אני יודע. יש, uh, לדעתי נשארו כאן, זה נקרא מסורות, שזה דברים שהתחילו פעם ופשוט נשארו ואף עורך לא רצה לשנות את זה. אז בכל יום שבת ב-2 בלילה, בין שבת לראשון יש את הללויה של ג'ף בקלי, שזה באמת דבר שאי אפשר לגעת בו, כי, כי יש המון המון אנשים שפותחים את הרדיו בשעה הזאת ומקשיבים. יש הרבה יחידות צבאיות שמנגנות את השיר הזה ברמקולים ועושים מסדרים ושומרים, ממש ככה, ממש ככה. והמסורת השנייה היא של ג'וני קש הרט ביום שישי בשש בערב. היה גם את עלבמה סונג, אבל זה באמת, אין לזה קשר לחיים.
0: אני אשאיר לינק של מלקום גלדואל שמדבר על הללויה, אחד הסיפורים המדהימים. זה סיפור מדהים סביב השיר, אתה מכיר את זה? לא. זה, אני לא, אני לא...
1: איזה שאלה, מה עוד לא אמרת לי מה, זה לא יודע כל הסיפור
0: סביב השיר, זאת אומרת, כמה שנים לקח ללאון עוד כהן לכתוב את זה.
1: שהוא בנה איזה, כתב עוד איזה כמה מאות בתים נוספים. כן, זה, כן.
0: זה, זה תשע שנים של עבודה, וכל מי שפגש אותו אמר לו, עזוב אותך, זה סתם דראק, אל תעשה את זה, ובסוף הוא עשה את זה, ואיך שזה הגיע לבקלי, ש... ויש לזה המון קאברים, כן? ו... איזה בייביסיטר מצאה אלבום נשכח, יצאת את הבייביסיטר של ג'ף בקלי נראה לי, או משהו כזה, או שהיא הלכה ושמעה אותו, אני לא רוצה להכנע, אני פשוט אשאיר את הלינק לפודקאסט שמדבר על זה. אפרופו מצעדי העשור. הרבה יותר מעניין ככה. השיר הזה,
1: הרי לא היה לו שום נוכחות במצעד העשור המקורי של שנות ה-80, ובמצעד המחודש הוא הגיע למקום השני, בגלל הקאבר של ג'ף בקלי.
0: מה, השיר המקורי של היונרד כהן? כן. קוין? אנשים אוהבים זה לא, נשמע, זה לא נשמע להם אה, פחות מוצלח?
1: מה, מהקאבר? כן. אני חושב שלאונרד של כהן הוא, הוא נתפס כמעט כאומן ישראלי, אנשים נורא אוהבים אותו, כל האנשים אוהבים אותו, אתה יודע, הוא חתך מאוד מאוד גדול, ו, והשיר הזה גם באמת קיבל חיים בכל כך הרבה צורות וכל כך הרבה מקומות שהוא הפך להיות הרבה יותר גדול מה, מהביצוע המקורי. אבל הביצוע המקורי הוא בסוף, אתה יודע, הוא ה-ground של הסיפור הזה.
0: איפשהו כן, אה, עדיין, סיפור כל כך יפה. אה, איזה מלך וואמידה לה פוקס אנשים כותבים פה, עוד שאלות על תקצובים ציבוריים. חבר'ה, אני מדלג על השאלות האלה לא בגלל שאני לא חושב שזה מעניין, גם אני אפילו כותב על הדברים האלה מדי פעם בטוויטר, שזו לא כתיבה רצינית או מעניינת במיוחד, אבל אני לא חושב שזה המקום או הדרך הנכונה לעשות את הדיון הזה. האם שיעורי האזנה לגלגלצ ירדו בעקבות ספוטיפיי ושותפיהם, דני
1: בירן שואל. אין כל כך דרך למדוד את זה בארץ, השיעורי האזנה לרדיו בארץ נמדדים על ידי TGI. אז אני יכול להגיד לך שלפני חמש שנים, אחוזי האזנה לגלגלצ לפי TGI היו 29.7 אחוזים, והיום הם 30.3 אחוזים. והם עלו וירדו, זאת אומרת, הם כרגע במקום הזה. בחוץ לארץ אתה רואה שגם כמות ה-reach של הרדיו נשאר פחות או יותר אותו דבר, אבל כמות השעות שאנשים מקשיבים ירדה, שם אתה כן רואה שינוי.
0: זה אני חושב שגם אובר וכל מיני כאלה עשו את ההשפעה, בסופו של דבר הרבה אנשים פחות נראה לי, פחות נוהגים אולי, לא יודע.
1: אני חושב שבחו"ל בכלל תמיד הייתה יותר תרבות של תחבורה ציבורית, בטח מאשר בישראל. תלוי איפה. כן. אנחנו
0: נכון. כנראה כנראה דומים מאוד ללוס אנג'לס, אבל כנראה שהם מאוד שונים מווינה, אני יודע מה. או מלונדון, כן. כן. כן, לא, מדינות, כאילו, מדינות עם ערים נפלאות שיש להן תחבורה ציבורית מדהימה, אה, אין שום סיבה. לא אפשר רק לחלום עליה. ממש, ממש. אה,
1: אז אני חושב שאין עוד דרך למדוד את זה. אה, אני בטוח שספוטיפיי תהיה לו השפעה בישראל, אבל אה, עוד קצת מוקדם, עדיין יש להם הרבה מינויים יחסית, אבל זה עדיין לא אותם מספרים כמו של מאזיני רדיו.
0: כן, גם עם ספוטיפיי, כמו עם נטפליקס, כמו עם ווי ווק, כמו עם הרבה חברות כאלה שאנחנו מרגישים שהם יופלו לעד, אני תמיד נותן את האנלוגיה של שותפי היקרה גליל, שאומר כל מה שעלה נורא מהר, הקצב שייקח לו ליפול כמעט זהה, זאת אומרת אם הוא ייפול, הוא ייפול נורא מהר, יש איזשהו הסבר סוציולוגי שאפשר להצמיד לזה, אתה יכול לראות זה עם חברות כמו IBM ומייקרוסופט, שגם אנשים חשבו שהן גמורות. בגלל שלקחת עשרות שנים של בנייה, אז יש...
1: יש שם יסודות.
0: אז כן, אז שם זה צוותי סיילס וכל מיני כאלה, אפשר להסביר את זה מבחינה עסקית, אז על סטארט-אפים... ומה אתה
1: אומר על פייסבוק? ייגמר או לא ייגמר? זה <אז> משהו שעלה מאוד מאוד מהר.
0: <אז> עלה, עלה מאוד מהר, זאת אומרת, ההשפעה על זה, על התרבות העולמית היא מוחצת. נכון. <אז> אני מוצא את עצמי, זאת אומרת, אני פעם הייתי מקפיד לכתוב פעם ביום משהו של כמה מאות מילים. אני חושב שכבר עברו כמה חודשים או שבועות מאז שכתבתי את הדבר האחרון, אצלי זה מפאת חוסר זמן, אני מאוד מתגרגע ל- לכתוב בצורה רצינית, אבל אה, אני מבוססים גם קורא הרבה פחות. אני יודע שה-minutes viewed, זאת אומרת המדד האמ... האמיתי שלהם רק עולה, זאת אומרת מעבר למה, למה שקוראים, אבל קשה למדוד איכותנית, כמה באמת אתה סתם פליקרינג רוייק את הנרקומן, זאת אומרת כמה אתה באנלוגיה של מתחת לגשר מזריק משהו, או כמה אתה...
1: מקבל מזה משהו משמעותי. זאת
0: אומרת, מה באמת מידת האטנשן שאתה מקדיש לעניין הזה? אין לי מושג. מהבחינה הזאתי, כל מה שאני יודע זה שדברים כמו אינסטגרם מצליחים מאוד, זה פחות מדבר אליי, okay. אני מודה. ואני כן יודע שכל הדרישות האלה לפירוק, ובדיוק אירחתי פה את רולניק על העניין, והבאתי אותו, אנשים רואים את כל המוצרים הפרטניים של החברות האלה, הם לא מבינים שהערך העצום שלהם, זה החיבור ביניהן, ולא רק באיזה מובן מרושע של בוא נשלוט בכם, אלא אתה רואה מוצר כמו יוטיוב, אנשים אומרים, מה זה המוצר הכי, הכי חזק בעולם, זה, 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 זה לא רווחי, אני לא חושב שעם יוטיוב, עם ההוצאות, אנשים לא מבינים כמה כסף עולה לתחזק יוטיוב, זה, זה, זה משהו שהוא, גוגל, כן. גוגל אפילו לא, לא כותבים. אם יוטיוב רווחי או לא רווחי, מסתירים את זה, למרות שזה אה, כביכול יחידה נפרדת עם מנכ״ל נפרד ואני עובד מולם לא מעט מן הסתם, אה, לא שמספרים לי דברים כאלה, אבל אתה אפילו לא יודע אם יוטיוב רווחית או לא רווחית, לאור ההוצאות המטורפות שלהם. זאת אומרת, אפילו טוויץ', שזה הדייג'אב שלי, וכזו תופעה תרבותית, אני לא נופל מהכיסא עם בזוס, סוף שנה, אומר, טוב, פול דה אחר זה עולה לנו יותר מדי כסף, אין מה לעשות? אז על דברים שעלו כל כך מהר, אתם לא רואים את התמונה הגדולה, ואתם זה אני, אז אין לי מה... כן. זה, אבל זה סופר מעניין, זאת אומרת, זה שיג ושיח, הייתי שמח להיכנס אליו לעומק עם מישהו, לא אני שיודע דברים אחרים, וגם יכול לדבר עליהם, אז זה, זה יהיה מרתק בעיניי. שאלה אחרונה, טל סוויסה שואלת, האם אתה מרגיש אחריות לתופעת מוזיקה שמתאימה לסוף שבוע רגוע? אני? אחריות לסוף שבוע רגוע? ואיך אתה אדמה? מסביר, אה, כן, אז בואו נעשה, יש פה כמה שאלות. אז דבר ראשון, האם אתה מרגיש אחריות כלשהי לתופעת המוזיקה שמתאימה לסוף שבוע רגוע?
1: זה משהו שהתחיל בשנת 96-7, אתה יודע, זה, אין כן. לי שום קשר לעניין הזה.
0: בסוף ענת התפוזים יש שם איזה קטע כזה, שה... איך קוראים לסולנט של היהודים?
1: אה, אי, ברוך לי השם שלו עכשיו. טום okay. פטרובר. טום, טום פטרובר.
0: אז הוא אומר שם, מה סוף שבוע רגוע? אנשים חוזרים מלבנון, אתה רוצה שיהיה להם סוף שבוע רגוע? תן להם קצת רוק, תן להם משהו, ואני אומר... כן, זה, זה קטע כזה, אבל סוף שבוע רגוע שגר גלץ זה מוסד.
1: זה מוסד, הוא כבר לא כל כך קיים בפועל. זאת אומרת, היום המוזיקה בשבת היא לא כל כך רגועה. ו... זאת אומרת,
0: כשאתה פותח מוזיקה כן. בארץ, רדיו, ו...
1: תאר המוזיקה זה רדיו ישראלי, אתה מבין מה אני מתכוון? אני חושב שאם תפתח היום גלגלצ ותקשיב לאורך היום, תשמע שהמוזיקה יותר אפרית והקריינים יותר אפרים ממה שאתה חושב וזוכר.
0: אוקיי, okay. איך אתה מסביר את תיאטרות המוזיקה השחורה מהמצעדים? עדיין יש המשך שאלות של טל סוויסה?
1: <אז> קודם כל, <אז> אתה <אז> רואה שזה... אני חושב שזה
0: אלפיים לדוגמה בלי אף שיר של קניה ווסט, שלא לדבר על מצעדי שנות <אז> התשעים. אני חושב
1: שזה מדהים שקניה ווסט לא יכניס אף שיר, באמת, אבל כן יש מוזיקה שחורה במצעדים ובסוף מי שהצליח זה 50 סנט ואמינם והשמות היותר גדולים וקניהו אחד שמדברים עליו הרבה אבל השירים שלו עצמם היו פחות רחבים וגדולים מאשר לעיתים של 50 סנט לצורך העניין. אני חושב שמוזיקה שחורה נמצאת כל הזמן במגמת גדילה בישראל, היא עדיין רחוקה מהמצב שהיא נמצאת פה בארה״ב שזה המוזיקה הפופולרית הכי הכי מצליחה, כבר עקפה את הרוק ועקפה את הקאנטרי את כל ה... ז'אנרים האחרים בישראל זה עדיין לא קורה, אבל אני חושב שלהבדיל מההתפרצות הראשונה של המוזיקה השחורה בישראל, כזה בתחילת שנות האלפיים, סבלימינל ו- וכל ההתחלות של הדבר הזה, עכשיו זה כאן כדי להישאר, זה כבר לא איזה משהו שהתחיל ומפסיק, זה הולך ויגדל ושנים קדימה אני רואה את ההיפ-הופ בישראל גדל עוד יותר. כן, אין לברוח מזה. זה לא, הסאונד, זה, המוזיקה... זה הסאונד, הסאונד של, של הצעירים עכשיו. פשוט ככה.
0: אולי מיקסים, אתה יודע, שריה מוכיח שילב בעיר של קיץ אלקטרוני עם רוק, זה די צליח, זה די תפס.
1: תפס איפה? לא יודע, אפילו בעולם, אתה יודע, אתה רואה... אה, מיקסים תופסים, כן, אתה רואה, כל הזמן יש הרבה פחות הצמדות לז'אנר אחד או לסאונד אחד, אתה רואה שכולם עושים כבר כזה מין מיקס אנד דיברנו על פוסט מלון קודם נדמה לי, והוא גם... אחד שמערבב מכל הבעל היד, זה כבר טל... זה היפ-הופ, זה רוק, זה דנס, מה זה? איך
0: הוא של ארטיק מאנקיז? אה, לא יודע. אם אני לא טועה, הדיי שלו, הוא עובד עם... אני חושב שהם ג'ייסי. אני חושב שהוא בטור של אחד מהם. זאת אומרת, אני אומר, איפה יש להם טופים בטור? אתה יודע, הוא יושב לאחד הטופים הטובים בעולם, אז המיקס שם, לאיפה זה ילך?
1: שמישהו שהיום גדל לתוך עולם מוזיקלי הרבה יותר מגוון, הוא כבר לא נצמד רק לסאונד אחד, וכבר הוא שואב מכל מיני מקומות בדיפולט, זה אחד הדברים שקורים בעידן האינפורמציה הזה.
0: נראה לי, ובנימה זו נעבור לחלק האחרון, המלצות. מה בא לך להמליץ למאזינים שלנו? כל דבר שבא לך, ספר, סדרה, רדיו, תוכניות, מה שבא לך, go for it.
1: לא התכוננתי לשאלה הזאת. אני
0: הייתי אמור, דווקא אנשים כמוך, אני ממש מרגיש... כי כששואלים
1: אותי שאלה כזאת, אני פתאום... מותקף. אני נעלם באלף, כי אני... רגע, מה? שנייה, שנייה, תן רגע להסתכל בטלפון, מה? רגע.
0: זה כמו, אתה יודע, שאני מבקש מקומיקאי, תעשה משהו מצחיק, דו פאני. זה לא דבר שעושים, אבל בכל זאת, תן את הדברים שאתה שומע עכשיו. אל תיתן היסטוריות,
1: מה אתה... אבל אתה מבין שעכשיו, אם אני אמליץ על זה, אני אמליץ על זה, אז יחשבו שאני עושה את זה בצורה... זה
0: גיקורנר משעה וחצי לתוך הפרק, אף אחד כבר לא... מה הנתונים שלך,
1: כמה אנשים נשארים עד סוף ה...
0: לפי אפל, אחוז מטופש. זאת אומרת, מעל 80 אחוז. זה הרבה. כן, כן, לא, זה תמיד
1: מפתיע אותי שאנשים עדיין פה. אבל זה פודקאסטים, פודקאסטים אנשים... מתחילים ונשארים ככה. אז... הרציונל
0: שלי זה פשוט אחרת, הם פשוט היו כבר סימן סאבסקייב, יש מיליוני פודקאסטים אחרים, או עשרות אלפים, או מאות אלפים, לא רוצים, רוצים, אז כן, אז כן. רוצים כן. תן, ימלצה, בכל זאת, הנה, אנחנו כבר פה.
1: טוב, אז אני אמליץ על האחרון של מטרונומי, שהוא מאוד מאוד יפה. שם? מטרונומי.
0: מטרונומי, مت-רו, כן. כן. אוקיי,
1: הלאה? עוד משהו? תן, משהו. <laughs> עד שאתה פה. הספר של הביסטי בויס, בדיוק אמרתי לקרוא אותו, ספר נהדר, ספר מדהים. הוא ספר מאוד לא שגרתי.
0: מי מקריין אותו? אתה יודע?
1: מי מקריין אותו? אתה אוהב לשמוע ספרים? אני לא שומע ספרים, לא, אין לי זמן לזה, באמת. אני צריך לשמוע מוזיקה כל הזמן. אחת השאלות שהתכוננתי אליה שאלו כמה זמן אני שומע מוזיקה בממוצע ביום חדשה. נו. אז זה הרבה, אני כל הזמן, אם אני לא שומע רדיו, אז אני שומע דברים חדשים שיצאו, ואני אתה מגלה חדשים? אני מגלה בבלוגים, בספוטיפיי. אז
0: הנה, הנה ההמלצות, ב- תן לי. ברדיו. תן לי uh, את
1: ההמלצות לבלוגים. Okay. <laughs> אז בואי אני אמליץ קודם כל על תחנת, המלצתי קודם על תחנת הרדיו, רדיו uh, 6 של ה-BBC, שזה תחנת רדיו נהדרת. Uh, הם עושים רדיו עם מוזיקה טובה, עם אהבה, עם תשוקה. Uh, מחברים כל הזמן בין דברים חדשים לדברים ישנים, uh, גבוה ונמוך, הכל שם פשוט נעשה עם המון המון אהבה למוזיקה ולרדיו. וזה מקום מצוין גם להיחשף למוזיקה חדשה, אם רוצים. איפה אני עוד שומע? יש כל מיני בלוגים כאלה של הורדות, שאני עוד ממשיך לעקוב אחרי מפעם, של דברים שדלפו, אז אני מסתכל שם ורואה מה קרה, ואז אני הולך ומחפש את זה בספורטיפיי, עם ספורטיפיי, אני לא אמליץ לי על זה בעצמו. Uh, אתה
0: ממש בא איתי לספוטיפיי בטח.
1: אני מאוד בא איתי לספוטיפיי.
0: המערכות משין לרנינג שלהם, אפילו אתה האוטלייר שפשוט מוותרים עליו.
1: ממש, ה-discover ה- ה- weekly שלי זה פשוט uh, קטסטרופה. <laughs>
0: <laughs> <אני laughs> לא אי אפשר להגיד את זה בשום צורה.
1: יש, את ה- יש להם את השתי רשימות, יש להם את הרשימה של ה-new releases, ה-release radar, שהוא טוב כי הוא בעצם עוקב אחרי דברים שאני כבר אוהב, אבל כשהוא בא ומנסה להמליץ לי על דברים Music for you,
0: 129.
1: <laughs> קשה, קשה כן, דיברנו על המלצות למוזיקה. אז
0: תחנת הרדיו רדיוסיק של ה-BBC, כן. הספר של הביסטי בויז, שאם הוא, אה... וואו, איך אני מקווה שהם ירצו מזה אודיובוק והם אה... יקריינו בעצמם, אבל כנראה שזה לא יקרה. יש
1: מצב, יש מצב שהם יעשו את זה.
0: לא, אני. זה מאוד נדיר, זה עבודה קשה.
1: יש לי חבר, בדיוק שמעתי סיפור כזה, יש לי חבר שהוא אה, גר באנגליה והוא מתעסק ברדיו ובאודיו ובכאלה, והוא נסע. לאחוזה של אלטון, אני לא יודע אם מותר לספר את הסיפור הזה, אבל בואו נגיד שכן. הוא נסע לאחוזה של אלטון ג'ון, בית הקיץ שלו בדרום צרפת, כדי להקליט אותו, מקריין את הביוגרפיה של עצמו. והוא גיבור שלו, נורא אוהב את אלטון ג'ון, הוא נורא מעריך אותו מוזיקלי. מי לא אוהב מוזיקלי את אלטון ג'ון? והוא גאון, אין מה לעשות. והוא בא אליו הביתה, והוא כולו היה במין התרגשות שהנה, אני הולך לפגוש את הגיבור שלי, ומראש אמרו, נותנים יומיים לכל הסיפור הזה, ואחרי כמה שעות הם ראו שהם רק התקדמו איזה ארבעה חמישה עמודים, אז אלטון כזה קם ואמר, טוב תשמעו, it's not you, it's me. זה קשה. וזה נגמר.
0: לקריין כן. אני מניח שזו הסיבה שברוב המקרים, גם אם זה מישהו שיש לו קול נהדר, הוא לא יעשה את זה, עבודה נורא קשה.
1: עבודה קשה, ואתה צריך לדעת למה אתה הולך, וכן.
0: ראית הסרט עליו? לא. אני, אני מאוד נהניתי, אבל אני מבין שזה סרט נחות בקרב מבקרי הקולנוע, אז אני מתבייש להגיד שמאוד נהניתי. כל לא הסוגה נהנתי.
1: הזאת של הסרט של קווין ואלטון ג'ון, זה סרטים שאני קצת ניגש אליהם בחשש. ו...
0: אה, ניגשתי אליהם נטו בגלל ש... ידעתי שהוא המפיק גם. Okay.
1: זה, זה, זה... זה, זה עוד יותר בעייתי, כי אז הם מנסים להנכיח את הנרטיב של, 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 ה, יודע, של האומן בעצמו.
0: עניין אותי איזה נרטיב הוא רוצה לנו, אתה יודע, ההיסטוריה. זה I-S2. כמו I-S2.
1: אפרופו הנטפליקס והדוקומנטריז המוזיקליים, יש את הסרט הזה על... The Fiant Ons? G- כן, וואי, זה, זה פשוט סדרה נוראית.
0: כן, כי, אתה יודע, ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, ואם כן. אתה גריישוס ווינר, מה שאין, אין, לא קוראים, כן. אין מעטים, אז זה בסדר, ואם אתה פומפס אס... כמו כל מיני אנשים שציינים. דוקטור
1: דראב וג'ימי איוביין.
0: כן, כל מיני כאלה. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אי פופ, איך זה נקרא? אי פופ? אי... איך אבולושן. 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 אז יש שם, אפילו סנופדוג יוצא שם אאוט אוף קרקטר. שזה מאוד נדיר, הדמות של סנופדוג יותר חזקה מדודו פרוק. מהבחינה שכמה הוא מחויב לדמות הזו. והוא יוצא שם מהדמות, אני חושב שהוא על טופאק. ואתה רואה שהוא יוצא E-brax character. מעניין.
1: וואו. אה, אוקיי, לא, לא, רא... רא... לא ראית, נכון. הייתה עונה שלישית, עוד לא ראיתי. אז הנה,
0: אני ממליץ לך, אז המלצה חמה, הוא E-brax character. וזה עונה קצרה יחסית, והם בזבזים אותה בעיניי על הסיפור המאוס של uh, טופק ו... וביגי. ואפילו שם הם הצליחו, או, הבחור הזה, שאני לא יודע, לא יודע את שמו, הצליח להביא משהו מעניין וחדש, אבל מן הסתם הפרק שהם... כשהוא יורד לאטלנטה זה שווה את <שבד> זה רק בשביל זה. זאת אומרת אתה לא, אתה רואה שם כל מיני אנשים וזה, מה שיפה בסדרות האלה, אתה רואה את החבר'ה שהצליחו, אז הם באחוזות שלא ברא השטן, והחבר'ה שלא הצליחו מתראיינים על uh, כיסא של כתר, על, על הדשא באטלנטה, אבל הם עדיין,
1: בפארק הציבורי,
0: אבל הם עדיין, they did theirs, אתה כן. מבין, זה אדיר, אז, אז אני עם חמה על הסדרה הזו, שאני <שבדי> אשאיר לינק. ואני אמליץ על, יש ספר חדש של ג'ארד דיימונד, הוא הבחור שכתב את רובים חיידקים מפלדה את, ואת התמוטטות, אני חושב שלפחות רובים חיידקים מפלדה קיבל פוליצר וכל כך אהב את הספרים האלה קראתי את הספרים שנכתבו כדי להיכנס בו, זאת אומרת למצוא את הבעיות בתיאוריות שלו, והוא כתב עכשיו ספר חדש שנקרא A Peevel. ו... עוד, זה עוד איזה ספרים של אלף עמודים כבדים, שמחים, אני לא יודע למי זה מיועד, אני מת על החרא הזה. והוא פותח בפרולוג, הוא אומר, לא התייחסתי פה לברקזיט ולטראמפ, כי הספר הזה יקראו אותו בחמישים שנה הקרובות, ואני לא מרגיש שאני יכול... אין לי את
1: הפרספקטיבה.
0: לא, הוא אומר, כן, אני לא מרגיש שאני יכול עכשיו לעשות משהו שיעמוד חמישים שנה קדימה, אבל כל השאר שכתבתי, בהחלט כן. ואני אומר, איזה אתה מבין מה אני מתכוון? אנשים כבר מבינים שמה שהם עושים הולך להיעלם עוד שתי דקות, אז למה לטרוח? ומישהו מתיישב לכתוב ספר שהוא אומר, סטייל יוליסס ג'יימס ג'ויס, הוא אומר אני אעסיק עכשיו חוקרי ספרות 100 שנה קדימה, זה כיף לקרוא יצירה כזאת, אני אומר איזה פמפס מטרפאקר, אבל עדיין נהנה לקרוא, סטייל
1: כמו אינטרנטינו,
0: מי שלא מבין זה כי זה לא שירים בודדים, זה קריירה ואלבומים. אתה רואה קניה ווסט, אתה תשפוט אותו על הקריירה שלו. זאת אומרת, הוא משנה הלך רוח, אפילו העובדה שהוא מדבר על הבעיות הנפשיות שלו, זה חלק מה... נכון. מהאומנות שלו הוא מייצר איזה
1: נרטיב אחר. כן, כן.
0: זה, זה, זה אלבומים, אתה יודע, זה אלבומים האלה שברני מק כותב להם סקיטים ומדברר אותם. זה לא, אין שם שום דבר, אתה רואה את אלב... האלבומים האלה, אז מה, יש לך כל מיני שירים בודדים שאתה אומר, אוקיי, זה סוג של להיט, בטח קנדריק למר, <laughs> לא, זה האלבום הזה, תן לי לשמוע את האלבום בסדר שהוא רצה, ולא שספוטיפיי יחרב לי אותו, ויוציא את האמבל לפה, אם זה קנדריק למר, וכל מיני כאלה, עזבו אותי האלה. <laughs> זה, שם אני מתחיל כאילו כבר להפוך להיות זקן ארגן כנראה, ופה נסיים. תודה רבה רבה.
1: תודה רבה, היה כיף.